0: I den nye sæson af Boldpodcasten tæt på får jeg endnu en gang besøg af fodboldpersonligheder, der åbner op om nogle af de største og sværeste øjeblikke i deres liv. Det blev helt sort for øjnene, og og når at få den tanke der at nu nu får jeg et hjertestop eller nu, nu skal jeg dø. Mit navn er Sara Margren. Lyt til tæt på hver onsdag i din foretrukne podcast app. Du lytter til en podcast Bold.dk. Ja. Han
1: venter. Prøv med fodbold. Han er også, som bare håber på det bedste.
2: Hvis du sætter Martin Jørgensen helt op foran, så Brian og Michael ind ind midt for helt op foran. Og F. helt op foran. Ja, det er det hereste det her. Og Kasper Dahlberg. Helt op foran med ham også.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Danmark er et mulighår fra at komme til EM i Tyskland næste år efter 3-1-sejen over Kasakhstan. Men hvad er der egentlig galt med landsholdet? For det spruder ikke på banen, og det har det altså ikke gjort i et års tid. Det skal vi tale om, og det skal vi blandt andet også, fordi at øh, nogen forventer af Danmark, at de skal sprudle. Andre gør bare, at de skal øh, få resultaterne på banen. Det er det, vi skal tale om i første halvlej. I anden halvlej skal vi tale om øh, mental health, eller bare på dansk øh, mental helbred. Fordi det er et forholdsvis stort problem i samfundet, og især blandt unge. Og det er det altså også naturligvis i fodbold. Så det skal vi øh, dykke ned i, og det glæder jeg mig til. Velkommen til lige på. Mit navn, det er Sandus Basuevic. Og i dag, der har jeg Uffe Bæk og Lasse Fosko med Velkommen til her.
2: Jo, tak. Jo, tak.
1: Lige kort, inden vi øh, skal tale om landsholdet. Hvor står I i den her snak om øh, Uffe? Det danske landshold. Kan man forvente sig af den, at de øh, skal sprudle hver gang, de spiller,
0: selvom de møder hold som San Marino, Kazakhstan osv.? Ja, jeg vil sige mod San Marino, der kan vi godt forvente, at vi, at vi sprudler hver gang. Øh, men... Men nej, alt er relativt, og øh, nu sad jeg selv til et, øh, et familiearrangement i, i, i går og så, øh, så kampen, og der havde jeg lidt en fornemmelse af, at det øh, nærmest ligegyldigt, hvad der skete sket, så, øh, så er det ret nemt for, for den almindelige dansker at, at brokke sig lidt. Øhm, men det er jo det, altså, det, er jo det landshold jeg er til, ikke? Så, så sidder folk, og, og som måske ikke ser så meget fodbold til, til daglig heller, øh, alle sammen, og, og synes, det er lidt nemt, at kom nu, og der skal der være mål, og kom nu ind over med. Alle har en holdning. Ja, alle har en holdning til det danske landshold, den... og det tror, bare, det tror jeg bare hører med. Øhm, men nej, vi kan ikke forvente, at, at spillet sprøder hver gang. Det er klart, at mod de, mod de mindre nationer, der kan vi godt med rette forvente, at, at Danmark vinder kampene, at Danmark også ser overligende ud, blandt andet mod Kazakhstan. Og så jeg synes jeg da, trods alt, at vi skal holde fast i, at vi fik en relativt sikker sejr. Lad os bare dykke ned i, i første emne. Men indtil nu. Værdag bruger. Lågen er, bro. er bro. Morten er bro. Hotel er Internet fungerer. Selv jeg, som er en gammel mand, tykker at man, jeg
2: sover godt i sengen. Ingenting at beklage sov.
1: Ja, Danmark vandt altså lørdag aften med 3-1 på hjemmebane ø, over Kazakhstan og er PT på en anden plads i puljen, hvor Slovenien fører og har en bedre målscore end Danmark med begge på 16 point. Lasse, nu fik vi lige Uffe's take på det, men ø, en 3-1 sejr over Kazakhstan, sådan helt overordnet.
2: Er det så fint? Ja, det er det. Altså i sidste ende, så er resultatet klart det vigtigste. Jeg er helt enig i den holdning som der sikkert er mange danskere der har derude om at spillet har været langt bedre. Men jeg har stadig lidt den holdning som vi også har haft, øh, som jeg også har udtrykt tidligere, Er jeg tror at grunden til at folk er så utilfredse er på grund af nogle af de forventninger vi har fået på grund af det gode spil der har været tidligere. Altså vi er jo klar til at gå videre i den gruppe som vi selvfølgelig også skal. men øhm, og hvis du lige kigger bort fra Kazakhstan kampen, så har vi lukket tre mål ind i seks kampe. Det er jo rigtig godt defensivt. Så fra en synspunkt og hvis man kigger på det her rent i forhold til tal og alt det, så ser det hele jo rigtig fint ud. Men nu har øh, alle derude også øh, alle øh, de millioner danskere, der sidder i øjnene, og, og de øh, har nok nogle forventninger til, at det her landshold kan mere. Både i kvæg af de forskellige adresser, mange af de her danske spillere spiller i nu, hvilket er fuldstændig exceptionelt. Altså vi snakker topklubber i Europa. Og, og ja, som sagt, det vi har set topniveauet for det danske landshold tidligere, og det er der bare ikke lige nu, det må vi også bare konkludere. Altså, vi kan snakke om, om det er færre at være kritisk over for dem og være utilfreds. Altså, alle folk har lov til at være, hvad de selv har lyst til. Men vi, vi kan i hvert fald konkludere, at det danske spil lige nu er langt fra, hvad det var, da det var bedst. Men samtidig ser jeg også, at der er et kæmpe potentiale i holdet. Fordi at jeg føler at et eller andet sted, at der er nogle ting, som vi tidligere så ikke fungeret, som er begyndt at fungere nu. Både i forhold til det her med defensiven, og øh, kontrollen over kammene, synes jeg også til dels er blevet langt bedre. Øh, det er stadig det her på den sidste tredjedel magien, det kreative, vi måske stadig sidder og, og søger lidt. Men øh, altså, vi har fået en stjerneangriber også i Rasmus Højlund, og vind, han øh, er brandvarm, så altså, der er masser af ting at være positiv over det danske landshold. Det, det handler om, at de skal toppe, når vi rammer en så jeg er meget positiv.
1: Den skal jeg lige tage dig på efter den her, fordi at øh, for... Hvor der var det 2016-17 stykker, da vi gik fra at have Morten Olsen til Åharette? Der kan jeg huske, der var en snak i dr studiet mener jeg, det var, hvor Kasper Schmeichel sad og var inde og kommentere. Eller han sad i hvert fald i studiet til en af EM-kampene, hvor Danmark jo ikke deltog. Og der var den her snak om, hvorvidt Danmark skulle spille efter det pæne fodbold, eller om landsholdsfodbold handlede om at få resultater. Man havde i lang tid måske spillet at spille pænere fodbold under, under Morten Olsen men resultaterne var ikke altid med, og så gik man over til det mere pragmatiske med, med overhæret. Så Uffe, hvor er man henne, når det er, at man taler om det danske landshold i forhold til det her, hvis man skal tage polerne, det pæne fodbold, og resultatorienteret fodbold over i en helt anden?
0: Jamen det er jo et to godt spørgsmål, og jeg tror, at hvis du spørger den danske befolkning generelt, så er der rigtig mange, som har et rigtig stort fokus på, at vi skal bare have poleret fodbold, og der er så meget potentiale til, at vi kan spille offensivt splundet fodbold. Men hvis du spørger diverse trænere, hvis du spørger, øh, hvad hedder det, Uge Harajde, eller du spørger øh, Julemand, altså, og hvis du spørger alle spillerne for den sags skyld også, så er der en ting, der kommer i første række, og det er resultaterne. Øhm, sådan er det. Og sådan, øh, det er det, man lærer først og fremmest i, i fodbold. Du, øh, altså, det, det er bedre at vinde 1-0, øh, end, end at tabe 4-3. Øhm, og, øh, og jeg synes ofte, så, så bliver diskussionen... Hun, altså, det er meget nemt at køre den hen på, at det var ikke så kønt i dag, noget. og sådan noget, men hvis man, hvis man vinder kampen, og, og relativt komfortabel, som øh, man gjorde her i weekenden, jamen så, er det, så er det det, der først og fremstiller. Det er klart, så er der nogle facetter i spillet, som man ikke kan være tilfreds med. Altså, meget, meget, synes jeg, skidt start på kampen øh, for Danmark. Der bliver ikke rigtig skabt noget. Øh, men så synes jeg, at øh, der er måske en halv time, hvor Danmark virkelig får, får vist sin kvalitet, sætter sig fuldstændig på, på spillet øh, og scorer nogle, nogle rigtig flotte mål. Øh, nogle øh, nogle kanonangreb, øh, en fantastisk dybde bold fra Eriknen blandt andet, øh, og ja, så bliver det jo øh, så bliver den jo afgjort ved, ved 3-0. Øh, og så er det klart, at øh, så er det jo... Øh, jeg vil ikke sige utilgiveligt, men, men tæt på, ikke at, øh, at man så giver et mål væk øh, på hjemmebane mod øh, Kasakhstan så nemt. Øh, og det, det var da tydeligt at se, at, øh, der, godt, at der var nogle danske landslagsspillere, der rendte rundt og tænkte på, hvad der var, der skete sidst. Øh, ja. de lige pludselig fik reduceret, da man førte mod dem. Æh, så det gav lidt usikkerhed i spillet,
2: men øh, trods alt en den sikker sejr. Jeg tror, der er meget den kritik, der der er også helt sikkert er den utilfredshed, der var, det er, at alle, jeg tror alle folk havde en forventning om, at nu kommer vi foran en træ, nu kommer vi bare til at fortsætte, nu kommer vi bare til at blæse ud af, og så lige pludselig blev det sgu lidt lever på dig, og så var det som om, at den lidt for, forsvandt. Og der tror jeg måske, at befolkningen, eller folk, der sidder derude og kigger som, som fans, og hvilket vi alle sammen er, og så spilleren derinde, der er måske to forskellige fornemmelser for, for spillerne, hvis de ikke føler, at der er noget, der er i fare, så, har måske, så er man måske okay tilfreds med, hvordan tingene kører. Altså det er jo fint nok bare at køre en træning hjem. Hvor at som tilskuer, der var du siddet derude, altså det er, parken er ved at blive det nye Bernabeu. folk, det, det er teater, folk de vil underholde, der skal det er ikke nok med resultater. Øhm. Og der tror jeg, at du ved, måden Danmark sluttede kampen af på, det var nok også det, der, det er lidt den smag, man bliver efterladt med. Ja, det, er lidt, det gør, at man sidder
0: med den her lidt dårlige smag i munden, ikke? Øh, og alle er sådan lidt, ah, lidt antiklimatisk, hvis vi bare havde... Kørt videre efter den 3 0 der, og eventuelt en, en lille lidt på kagen til sidst til 4-0 eller sådan noget. Så havde man jo sagt, Nej, hvor er det fantastisk, mand. Det en magisk aften i parken. Men øh, ja, nu er det selvfølgelig, Michael, som står og allermest frustreret, for ikke fik øh, sit clean sheet. Man så også, øh, han var ham ved at gå ud af sit gode skin. Først da de scorede og da de så efterfølgende også havde en lidt en halv chance. er det, de det var tæt
1: på at score på det hovedstod der. Ja,
0: det var det og, og der synes jeg så gengæld også, altså Robert Skov, nu, altså, det er klart, han har fået en masse ros for, for og komme tilbage øh, på landsholdet efter, altså, efter den her periode, hvor han har været lidt væk og var ikke mm. med til, til, til VM, øhm, og har været altså, lidt ude også på klubholdet, men er så kommet ind og har gjort det rigtig godt øh, på klubholdet den her sæson, og, og får for mange lidt overraskende chancen fra start her, og så griber han den jo med, med to rigtig, rigtig flotte mål, viser virkelig sin kvalitet, og det er jo klart, at han er jo gammel kandspiller, så han skal jo kunne lidt orientativt. Mm. <laughs> øh, til gengæld så synes jeg også, at man kunne se både ved målet, og ved den øh, chance efterfølgende, at... Øh, Ja, defensivt det, det er ikke det, han er stærkest, i hvert fald. Ja, for jeg,
1: jeg, jeg har jo heller ikke trøret efter, eller hvad hedder sådan noget. Jeg sidder heller ikke med indtrykket af kampen på Skovs vegne, at han spiller en... Jeg synes faktisk bare, at han spiller en helt middelkamp, fordi netop det defensivt halter så meget i forhold til det offensivt. Men jeg har også det her, når vi taler om, om Danmark, det er jo trods alt en pulje nu her. Vi møder Kazakhstan øh, om lørdag, eller i lørdags. Øh, de andre hold i puljen, det er Nordirland, San Marino, Finland, Slovenien. Det er trods alt en overkommelig gruppe, vi... Hvis vi kigger et års tid tilbage, egentlig frem til VM-slutrunden i Katar. Vi har jo ikke spillet god fodbold. Sådan over 90 minutter. Det, der bekymrer mig allermest, det er, at der venter en em slutrunde til sommer. Så altså, du sagde også det her med, at vi bare skal levere, når det er, vi møder frem. Men hvis man i så lang tid ikke har leveret varen i selve spillet på banen, så kan det da netop blive et problem, når det er, at der står tre kampe i et gruppespil. Og der skal man levere, og man møder bedre modstandere. Er det da ikke lige der, at det bliver et problem, man ikke har spillet bedre.
2: Jo, men det kommer igen an på, hvad du måler det på. Fordi Du siger, at de ikke har leveret varen, men de har jo fået resultaterne. Så kan nice, det godt yeah. være, at jeg forstår, hvad du mener. Altså, Der er ikke nogen tvivl om, at spillet kunne være bedre, men jeg tror langt heller, at en træner vil gå ind til en slutrunde og have haft resultaterne, men ikke, spillet har ikke været prængende, end at spillet har været prængende, og resultaterne ikke har været der. Ja, er slet ikke kommet til en slutrunde. Og, ja, altså, ja, ja. og vi må også bare sige, at det danske landshold er også et sted, hvor at vi stadig Og det er der jo også lang tid til, til at, er, at vi skal finde ud af, hvad, hvordan ser det nye hold ud her frem mod en, en slutrunde. Der er ingen tvivl om Julemand. Han elsker at rotere meget, så derfor kommer vi helt sikkert til at se en masse spillere i spil, øh, både over de næste par kampe, og også i, øh, ja, når vi kommer til slutrunden. Der er jo selvfølgelig et par enkle favoritter, som vi ved, vi forventer, at der er hver gang, men det er jo mega positivt, at vi får en Robert Skov ind, og han er et, øh, et super aftryk. Øh, jeg er helt enig med Uffe i forhold til, at der er ikke nogen tvivl om, at hans kvaliteter er langt bedre offensivt, end det er defensivt, men det er jo stadig et fedt kort at have, at man har nogle kampe, hvor man måske regner med at være mere på bolden, så kan man bringe ham i spil, og så er der andre, hvor det måske giver mening, at man har en male på Venstrebakke og Christensen på den højre. Så det er jo bare fedt for træneren, at der er flere, der kommer i spil, og der er flere, der byder sig til og der er jo helt sikkert en spiller eller to som ikke engang sådan har i betragtning lige nu som måske ender med at være i betragtning til, til Ja, jamen, så er det altid Altså, det altså, Uffe også, altså kan stadig nå tilbage og svinge alt som man det handler om form jo. også. det In gør world. det og der kan nå at ændre sig så meget. Altså der kan være skader af det ene eller det andet. Øh, så længe øh, Højlund han holder sig skadesfri så skal vi nok øh, så skal vi nok gøre det godt. Ej, ah, ja. jeg synes han er en lækker spiller <laughs> godt.
0: Jamen, det kan jeg også godt. Han har den der uh, fand i boldskhed som der mm. uh, har snakket om det tidligere så man også Sergio ikke den der med jeg skal komme først på den der bold. Jeg skal vinde ja. min duel den der som, som også for mig udgør de bedste midterforsvar. Det er dem, der bare Arh! går ind og sætter sig igennem. Mm. Den har højlån, og det kan blive guld værd for Danmark.
1: Men når vi kigger på startelveren mod, mod Kazakhstan, uf. er der noget, der overrasker dig i den? Nu talte vi lidt om Robert Skov. Ja, Robert Skov
0: var jo for mig en overraskelse. Øhm, og... Vi spiller med en ja, det, kan man, det kan Synes man, du, så... det er en overraskelse? Mm, nej, det synes jeg egentlig ikke, det er. Fordi det har vi set, at gøre gør før. Øh, og... og bare fordi du spiller med en... en, en en tre meter forsvar. Det betyder ikke nødvendigvis, at du spiller mere defensivt. Det giver jo plads til, at sådan som Robert Skov kan komme blæsende, lave to mål. Male ved, vi han hjerner op og ned af den tidlinje i 90 minutter plus til Og så må vi kigge på, hvem han har sat på banen. Altså, jeg var overrasket over at se Dolberg for start. det var jeg Og Fordi vi har jo i forvejen både Højlund, vi har Vind, som jo også spiller nier til daglig, og så har vi Dolberg. Altså, det er tre mænd som nærmest altså har det bedst på, på samme position. Men hvordan synes du, det gjorde det, de tre? Ja, altså jeg synes, de perioder lever lidt i vejen for hinanden måske, fordi de har, ja, de har meget de, den samme tankegang, hvor mm. sådan en som vinder, jeg synes, han er rigtig dygtig, når han kommer ned i banen. Øh, det er klart, at han havde også altså et lidt, lidt dybere udgangspunkt, øh, end de andre to. Til gengæld synes jeg ikke, at han, scorer, øh, han scorer selvfølgelig et, øh, et fint mål, men jeg synes ikke, at han spiller sin bedste landskamp. Jeg synes ikke rigtigt, at han, han får fundet den plads, og får vendt nok gange, og få skabt nok farlige situationer i forhold til, hvor god vi ved, han kan være. Sådan en som Højlund, han er jo, han er jo rigtig god. Hvis du, altså, jeg tror, han kan blive rigtig giftig mod, mod modstandere, der gerne vil spille fodbold, hvor mm. han har et bagrum at løbe i. Det er klart, i, i den her pulje, hvor vi generelt har rigtig mange modstandere, der stiller sig ned, så er der ikke rigtig den der plads til at løbe dybt, øh, som, hvor han er fremragende. Altså, det er det, han er allerbedst. Han, når han kommer op i sin fart, når han får plads til at skubbe sine modstandere væk, og alligevel, så ser, vi, så ser vi et glimt af høj kvalitet, da han laver assisten til 2-0-målet. Virkelig god udfordring, god, god tværpasning. Og Dolberg, ja, jeg synes ikke, det var hans bedste landskamp. Jeg synes at
1: Dolberg er Danmarks svageste spiller i den tid, han er på banen, fordi han er usynlig.
0: Ja, men jeg synes heller ikke, at han får ikke nok ud af det. Og jeg tror, at... Altså, jeg kunne godt have forestillet mig, at de ville starte ind med Christian, Christian Nørgaard, for eksempel. Mm. Og det havde måske gjort, at okay, så kan man rykke en vind en, en tak længere frem. Øhm, og Eriksen det samme i princippet. Øhm, men jeg synes også, at når vi. Altså, fordi jeg synes nok har gjort det fantastisk for, for Brentford at deres anfører. Øh, Spoiler, at jeg er også gode venner med, med Christian. Øh, så, <laughs> ja, så jeg ja, er nok det. også lidt farvet, men jeg synes jeg synes helt klart, at han har fortjent det har der også. inden også. Øh, men jeg kan godt forstå, at når man møder sådan en modstander som Kazakhstan, at man gerne vil spille med så mange offensive, kreative spillere som muligt. Øhm, og i sidste ende, ja, så kan det jo på vi vandt kampen.
1: Ja, og ideen var også god at have, at have de her Vingbak, som henholdsvis Robert Skov på venstre med sin venstrefod for at gøre bred og det samme med male over den anden og så have de her tre angriber fremme, som man kunne lave og spille noget engelsk fodbold det var bare ikke det, man kom frem til og det var nemlig, det der var problemet, men hvis vi tager og <coughs> oh, sorry hvis vi kigger på, øh... på den danske start er der behov for en kamp mod Kazakhstan. Nu ser jeg Uffe det her med, at tre forsvarsspillere er ikke nødvendigvis, fordi det er defensivt, men er der behov for at have tre forsvarsspillere i en kamp mod Kazakhstan, hvor man reelt set med to kan spille sig, udenom det første pres, som de ligger?
2: Ja, men jeg, tror, jeg tror ikke nødvendigvis, at betragtningen havde så meget at gøre med, hvordan vi ville spille os ud af pres. Der tror jeg, uanset hvad vi havde gjort, så tror jeg nok, at vi skulle få ud af at spille os ja, ud, det. Helt jeg tror, at det har mere at gøre med restforsvaret, ja. øh, og det, når man har to offensive backs. Når du så spiller med tre midterforsvar, så kan du sagtens sætte et restforsvar med de tre og en så eller midterf, central midterforsvarer, så har du stadig restforsvarer med fire. Der kan tage imod de omstillinger, som helt sikkert vil være en af de ting, Kazakhstan vil være farligst på. Så jeg kan sagtens se, det her med, når man spiller med, med, med tre øh, midterforsvar, det er bare, at baksen kan komme med i begge sider, uden man behøver at stå og tænke, ah, nu han men nu skal jeg lige holde mm. tilbage. Og det vil typisk mere være en betragtning, man har, hvis man spiller med fire bag i. Fordi så kan det her med, med restforsvaret lige pludselig godt blive noget, man helt simpelthen bliver nødt til lige at holde lidt i håndbremsen. Jeg, jeg, altså nu til dags fodbold, jeg tror ikke, du finder en træner nærmest. Øh, der er mere end julemand er fuldstændig ligeglad med, hvad der hedder 4 3 3 3 -3, 3 5 2 Han elsker den der han, fleksibilitet. Altså. Han elsker fleksibiliteten, og jeg tror, at det, som de står i, i, i defensiv, kan godt være helt anderledes i det offensive, offensiv. Og positionerne på banen behøver ikke nødvendigvis være så strikse. I hvert fald ikke for alle spillere. Så jeg, jeg synes øh, rent øh, taktisk, der synes jeg overhovedet ikke, det, det er der, hvor det er. Jeg kan sagtens forstå betragtningen, fordi man har jo et eller andet sted, hvor man siger, okay, hvad er Danmarks ideelle startopstilling? Men jeg vil sige, jeg tror bare, det er mest kvaliteten, det er den sidste kvalitet, det er det, som der gør, at Danmark ikke sprudler lige nu. Det har ikke så meget at gøre med noget taktisk, øh, altså alle spillerne spiller over, og gør det glimrende i de forskellige klubber, de er rundt omkring. Så det er bare, når det er på landsholdet, det er som om, at der stadig lidt er det der spøgelse for VM, der stadig lidt haver i truppen. Altså selvtilliden og den der fandelig voldsked, som, som Uffe snakker om Højlund har, den er der bare ikke helt på samme måde, som den var på det tidspunkt, hvor uh, Møller han kunne gå på vandet, og det hele det bare kørte af. Vi er, vi er lige stadig i en opbygningsfase igen øh, ved kølvandet på den der forfærdelige VM-afslutrund, eller slutrund, som jeg tror virkelig har sat sit spor i spillerne.
0: Ja, og så er det for mig også... Øh, altså det er også et spørgsmål om, hvad har du til rådighed at spille? Oh, nu rører det lige ned i på gulvet her. Heldigvis magde, med kaffe. Bare
2: Bare ud for mig. <laughs> øhm,
0: du har også fået nok børn for os. <laughs> øhm, men, øh, men vi har jo så mange dygtige midterforsvarere og har, har haft det i, i mange år. Altså, vi har en Simon Kjær i Milan, vi har en, en Joachim Andersen i Crystal Palace, og så har vi AC i, i Barcelona. Og det er jo tre, tre spillere med et internationalt snit, mm. øh, som, som er så dygtige. Og så omvendt kan vi sige kantspillerpositionen. Det er måske, det er måske der, hvis vi skal kigge på vores hold i forhold til nogle af de andre hold, som ligger omkring Danmarks niveau, hvor vi ikke helt har den der verdensstjerne. Den der øh, mand i en, i en topklub, der bare spiller hver gang og, og leverer stabile præstationer, som, som vi har på nogle af de andre positioner. Ja, og afgør kampe. Altså det her med at afgøre og tage sin direkte modstandere og egentlig ændre kampe. Så, så hvis, du, hvis du vil spille en, en 4-3-3, så kræver det, at du spiller med, med to kantspillere og så spiller du med en midterhårdsvar mindre, Jamen, øh, altså, så kan du jo putte en Andreas Olsen, som jeg faktisk synes har gjort det rigtig godt på landsholdet, øh, helt generelt set. Øh, men, men igen, altså, du, du skal spille med, så skal du spille med to kanter, og, og selvom han har gjort det rigtig godt på landsholdet, så er det jo ikke, fordi han, han er blæst igennem på, på klubniveau, på, på samme niveau, som nogle af de andre spillere har. Øh, så det er, jo, det er jo en afvejning. Øh, når du, også når du skal vælge system, hvad har vi til rådighed af spillere?
1: Jamen, jeg synes jo, Startelf var, altså var glimrende, og glimrende tanke med at have det brede punkt i baksne, og netop som du siger, jo, for at have de offensive spillere, som måske mangler den her en mod en, og kan sætte sine direkte modstandere, at man gjorde dem mere smalle, øh, og man sim simpelthen fik bredden. Men det, der også undrede mig, det var, at øh, Dolberg var efterudtaget til den her kamp, men alligevel starter inden. Hvad ligger i det? Og det, det synes jeg også lidt, virker lidt mærkeligt.
0: Ja, det, det gør det jo også. Øh, det, er jo, det er jo lidt specielt at være efterudtaget, og så bare starte ind i den første kamp. Altså, ja, netop. Der går ske meget i den Lad os sige, det var kamp nummer to, hvor det var sket. Så kan der jo ske meget i den første kamp, som gør, at okay, Julen, har set det på ting, som gør, at han må ændre noget. Og, og lige pludselig, så, ja, så, så har det jo lavet en åbning for, at man kan komme ind og starte inde. Men, han vandt lige synes... overlægger dagen før. Nej, <laughs> jeg tror ikke, det er det, jeg, tror ikke, det er det, jeg op. Men, øh, men for mig at se, der vidner lidt om den fleksibilitet, som jeg ved, at Julen elsker. Altså, han elsker det der med at, at prøve noget af på træningsbanen. Se lige, hvordan ser det her ud? Oh, hvordan ser... Nu får jeg lige en idé, nu prøver jeg lige det her af. For du tror, han har set et
1: eller andet lige op til?
0: Jamen, jeg tror, han har fået en eller anden idé lige prøvet den af, ja. og så har han tænkt, det her det kunne godt blive rigtig spændende.
2: Altså, du, nu har du haft julemand øh, i flere omgange, har jeg lyst at sige, hvad er det, det hedder. Um, altså, nu ved jeg ikke lige med ham, men jeg ved i hvert fald med mange træner, der typisk, lad os bare sige, træning måske to gange før kampen. Men Der spiller man typisk noget 11 mod 11, eller man spiller noget på stor bane, hvor at træneren måske roterer lidt i positionerne, når man spiller mod hinanden. For ligesom, for eksempel, som Uffe lige præcis siger, at prøve nogle forskellige ting. Måske starter man med at prøve at vinde på toppen med Højlund, så efter 10 minutter... Ja, så, ja, så bliver der skiftet <laughs> et par vest, ikke? Så bliver der skyftet et par vest, Der er lige pause i spillet, og så går lige rundt og bliver på senger, så bliver der på trøjer. Og hvis man aldrig når at få trøjen på på det hold, man kan se af starteren, så, så er man kædet af ikke. Men, men det er meget normalt, altså... Der, 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 hvis det er tæt imellem spillerne, så er det jo klart, hvis der er to, der bare vormer... Du ved, sådan på de 10 minutter, der når at score to mål, eller det hele glemmer glimrende ud, men så siger, men selvfølgelig. Altså, det er, tæt. Øh, det er jo vi har jo også, altså nu snakker du noget, du ikke har nævnt ham, men jeg, det er også en af dine gode kammerater, Josef Poulsen, altså jeg sagde selv, tror jeg sidste gang, vi snakker om det, at øh, jeg tror, hans, øh, hvad kan man sige, øh, storhedstid på landshold er færdig, ikke at han ikke stadig har en rolle, men jeg tror, hans bedste dage er bag ham, men man vil også bare sige, at han har jo haft et vanvittigt comeback også for Leipzig, altså han spiller hver kamp og gør det bedre og bedre, og jeg har set nogle af kampen også. Altså, det er jo en mand også med jernsyke, så altså, hvem er jeg til at sige Og fremoverne altså, på låd, ja, så der er, er en helt anden han har også. Og jeg har så meget respekt for ham. Øh, specielt også, fordi jeg har kendt ham helt fra, han var ung af, og ved hvilken rejse, der er, han har været på. Jeg synes, han skifter til Leipzig var fuldstændig unik at rykkede til en klub i den tredje bedste række, tage hele turen med. Ja, det er så fedt bare at lukke bare...
0: luk øerne for al den kritik, der kommer der. Hvorfor fanden skifter han til den tredje bedste række? Altså, ja. hvad, er der, hvad er der galt med ham? Men han har, set, øh, han har set noget som øh, et projekt, som ser
2: spændende ud. Det er også en mand, der har benene solid plantet på jorden. Ja, ja, det altså, man det er, er man med, med, vil sige. Selvfølgelig har han en ego, som alle spillere har, men det er i hvert fald aldrig et ego, der går ud over hans holdkammerater. Det er en holdets mand samtidig. Og så er han bare... Altså, han, er, han elsker fodbold. Ja, altså, altså, der er altså, jeg elsker jeg at se sådan en mand komme ind... Øhm og har jo tidligere været
0: fast starter på landsholdet, og kommer bare ind, og han ligger bare i jægerboldene. Altså, øh, så ydmyg tilgang til, til det, og så få en indskifterrolle på, på det danske landshold. Øh, så ja, stor ros øh, til ham. Jeg synes, det øh, er sådan en fed indstilling, han kommer ind med.
2: Det er, ja. også, det er vanskeligt, fordi efter sidst, vi så snakkede, snakket, jeg kender ham jo også godt, og øh, jamen, så havde jeg også den der tanke der. Var det virkelig færre at sige, at jeg tror, han hans største dag på landsholdet er færdig? Jeg synes måske, det er færre nok at sige. Nu ved jeg selv, hvad der sker med kroppen, når han bliver over 30, men... Øh, så finder ud af, at han er 29 år. Altså, det er bare vildt, fordi man, ja, han, er, man, ja. altså, han har bare været på landsholdet i så mange år. Ja. Altså, han er, det, jeg, jeg var jo sikker på, at han næsten var 34 år. Nej, men, uh. men han har jo oplevet en
1: modgang øh, i Leipzig. Det, der så bare har gjort, at han måske er på vej tilbage, det er jo netop, at han har altså, kommet tilbage fra den modgang. Det skal vi også tale om i, kan man sige, i, i næste emne, det her med, når man møder modgang, hvad det er, man gør for at, øh, at komme tilbage. Bare lige for at tage Simon Kær. han spiller sin landskamp nummer 129, og tangerer altså Peter Michaels øh, rekord i det her hinscene. Hvad er det for en bedrift af, af Simon? Det lyder,
2: som om jeg kender ham. <laughs> altså, det er fuldstændig Foran vanvittigt. Altså, også hvis bare du kigger på de klubber, han har spillet i. Altså, han har spillet i kæmpe klubber i Europa. Altså, han spiller i han spillet i Milan og, og Sevilla, og hvad han ellers har spillet i. Altså, en fantastisk øh, spiller, en fantastisk leder. både Altså, man kan se, at han er fantastisk. Han bidrager vanvittigt meget, både på og uden for banen. Og når du har spillet så mange landskampe, som han har, hvis du tænker på, hvor få landskampe der er på et helt år, så tyder det jo på en mand, som der har været tilgængelig og har været, øh, haft højt nok niveau til at kunne gøre det over så lang en årrække, at han nu går op og tangerer Peter Smeichel, som uden tvivl vil være en af de tre-fem største i Danmarks historie. Ja, hvor rangerer du så øh, Simon Kjær i hele den snak? Jamen, det, jeg skulle til at sige, det er, at det, der vil gøre, at han aldrig kan overhale... Smeichel, eller nærmest, jeg har lyst til at sige John Faxer også, men det er måske lige vild nok at sige, for det burde han gøre. Jamen, det er bare det der med, mm. de spillere, der bliver uddødeligt gjort, det er dem, som der opnår at vinde et eller andet. Og det er vanvittigt uretfærdigt, fordi EM92 både vi ikke engang have vundet, for vi burde engang have været med i de kampe der, på grund, af, på grund af krig. Jeg, og jeg hvad sidder her i dag på grund af det. Jamen, altså... Og, men, men de bliver bare gjort. Altså alle EM-92-spillerne, de vil nærmest altid gå ind fra nummer 1 til nummer 20. Altså, det, hvor mange gange er der blevet koksobe på, på det mesterskab, det ved jeg ikke. Nej, ja, det, det er helt vildt, men det, det vil sige, det gør det ikke i min bog, altså fordi at... EM. EM, altså
0: ja. det, det er klart, at øh, hvis du vinder EM, så er du gjort. men det, altså men at det lige skal være det, der afgør, hvem der er den største danske spiller gennem tiderne og sådan noget, det, altså, der synes jeg, det, det kommer ind an på andre ting, end, end bare lige det, at man var heldig nok at være, og dygtig nok til at være med til EM i 12. Ja, men hvad, altså, hvor vil du så igen, hvis man skulle rangere, nu nævner jeg
1: selv Peter Michael det er den, måske den største danske spiller, der er der er en Michael Aardup, der er de her
0: for mig er Mikael Laudrup Michael, ja, men, den Michael Lauder, altså Michael men med den Peter Smikel altså han har jo det er sjovt helt ja, altså det, det, det jeg der Nej men har spillet Real og Barca ja, så er, er Ja meget, men, men jeg, jeg har jo Mikael Laudrup spil altså vinder vinder La Liga fire år i træk med Barca skifter til Agrivalen Real og så vinder han ligaen der med ja. dem
2: det det er vildt Men vi altså, havde bare altså, snakket der, der var 10.000 der 10.000 børn nede i Spanien der er blevet kaldt Mikael efter Mikael Laudrup jeg tror vi men vi havde jo snakket om
1: hvem der er den største skandinav hvor jeg har slået han ordentlig og der var vi også bare om at nogen havde jo også Mikael andre hedder Smeichel. Ja. Det
2: kommer nok an på, hvilken overgang jeg, du for. Men jeg vil
0: sige, altså Smeichel, altså synes jeg jo er kandidæret til at være den bedste modmand oh. nogensinde. Øh, ja. Og er med til ja. at vinde the double, ja. uh, the triple med, med Manchester United. Og er jo, altså, har vundet EM med Danmark, altså, det, det siger du sig selv. Og jeg, har, jeg kan huske, da jeg var lille, jeg sad jo og så kassettebånd på. Altså, jeg, jeg havde sådan, mine folk havde ligesom, ikke katch, kassettebånd. Katch. Ikke er kassettebånd. skal jo forklare, at de lytter, hvad et er. En, en, VHS, en VHS, være, de er helt unge, de skal også vide, hvad det er, ja, præcis. hvad en VHS er, ikke? Men jeg havde sådan en øh, VHS, øh, som min far havde optaget med, med EM-finalen, og jeg sad og så den igen og igen og igen. Så til sidst, så kunne jeg hele kommentatorsporene uden ja. Og den, altså, hvis man ikke har set den kamp, for lige gjort det på et eller andet tidspunkt, hvor du har halvanden time i dit liv, han står fuldstændig vanvittigt, Peter Smeichel. Ja. Altså, han er ude at pille et indlæg ned med én arm. Ja, den er der i kørt. Altså. <laughs> med. Og så har han en redning på en afslutning fra Klinsmann, som er... Altså, Fuldstændig vanvittig. Mm. Selv efter altså, i dags standarder. Sådan, det, det er fuldstændig vanvittigt, at han når den der. Øhm, og ingen tvivl om, at han har en kæmpe kvalitet. Men for mig, ah, offensiv spiller. Jeg kan ikke vælge en målmand som den største gennem tiden. Det kan jeg. <laughs> så du har Michael, jeg og har så Michael. har du Michael. Og kommer så. Mm. Det er mere det. Nej, det gør han ikke for mig. Det gør Christian. Christian Eriksen. Ja, er enig. For mig... kan øh, altså, han det? Jamen, ja. det gør han for mig. Ja. Jeg synes... Øh, Christian Eriksen. Han spiller altså, jo sin 125. Igen. landskamp. Ja, hvilket men, jo er helt sindssygt. De, de fulgtes jøret, indtil hans øh, hjerte stoppede med at slå. Yes. Øhm, og så har han selvfølgelig været, været lidt ude, hvor Simon Kjær kommer lidt foran. Øhm, men øh, ja, må man ikke... Altså, jeg, 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 han har også kun svært et det
2: på enkelte kampe bag ham,
0: ikke? Ja, øh, ja. 125. Ja, ja, ja det, så jeg, det, jeg, jeg, jeg skyder på, at Eriksen han ender med et større antal end, end Simon. Men... Altså Simon han er stadig han er også på min tomfem. Jeg synes han er så stor
2: en legende. Uh, nu skal du passe på. Jamen, det er. Nu skal du passe på. Fordi ja, jeg kan jamen. godt lide det. Det er fordi Sander han vil gerne have sådan han vil gerne have konkret svar, og så lige med det samme så kan jeg sige, åh, hvad med ham her? Ja, ja, men han Ja, men nu
0: men nu har jeg jo også altså han var jo med den gang jeg spillede med landsholdet som er en herrens mange år siden, ikke? Simon er, ja, ja. det var Christian Eriksen også for den sæsæson. Øhm, og og han har bare altså han har bare hele vejen igennem, haft sine fødder solid plantet, øh, i den jyske mål, skulle jeg til at sige, ja, ja. og som Forsgaard siger, han har bare været en, en lederskikkelse, hele vejen igennem, mm. altså han har, været, han har været med i tyk og tyndt. Øh, for alle mulige forskellige hold, og han har bare præsteret, kontinuelt, kontinuelt igennem så lang tid, og så har han været en lederskikkelse, der har aldrig været noget med ham, øh, og, så, øh, og så er det, altså, om man ved det eller ej, så er det, hører det jo også, til historien, hvordan han reagerer, da, da, altså, da det med Christian Eriksen sker. Ja, ja, altså, det er jo noget, der, der sætter os i, i os alle sammen. Vi er jo kun mennesker. Altså. Så ja, han er i min bog top 5
2: over de største danske landserspillere. Jeg har måske lige uden for top 5, men der, der er stadig en Præben og der er nogle andre også fra den gang. Men det er fordi Uffe ikke kan huske, den. han er ikke så gammel. Men jeg er også
1: Jeg er faktisk mere overrasket over, at du siger, at Christian Eriksen er på din tredje plads, sagde du.
0: Altså, fordi,
1: fordi, ja. fordi, at i mine øjne, hvis du tager hans hjertestop, og så den periode, der følger efter der, der spiller Danmark jo fuldstændig fremragende uden ham. Så han er ikke engang en del af det danske landshold, der sprudler totalt. Jeg, jeg, altså jeg er helt enig i, at han er en fremragende fodboldspiller. Det er slet ikke den snak. Men når vi har ham helt deroppe, så synes jeg, at han over sine 125 landskampe simpelthen har haft for mange kampe, også under Morten Olsen, hvor han ikke var... Jeg synes, under Harald var han fremragende. Øh, begynder han jo så at han det med videre over til, til julmanden. Jeg er bare ikke helt oppe at ringe. Jeg har ikke den der med ham, som jeg måske tror, folk har med en Michael Laudrup, at hvis det var er et lukker mod brand, så kunne man give til ham.
0: Nej, altså, for, for mig, altså, lad os lige starte med at slå noget. Altså, for mig er det en meget sværere position, han spiller, end Simon Kjær. Altså, det synes jeg helt generelt, det, det er nemmere...
2: Det er en offensiv spiller, ja, det en en der snakker. Ja, <laughs> Nej, nah, de men det, jeg, det vil jeg give ret Men for
0: mig at se, det er meget, det er meget nemmere at få noget op for modstanderen, end det er at skulle skabe noget selv, og så sætte en mand. Det, det er jo... Det er, jo, det er jo nemmere at skulle stå i en fire øh, eller, 4 eller -kæde og skulle øh, bombe ind i en angrebsspiller og lukke ham ned, end, end det er at skulle ligge med en mand i ryggen og vende af på ham og slå gulalleveringen, som vi så her i i weekenden. Øhm, så, så det er jo altså, det er jo en, en helt anderledes opgave. Og der sidder jeg også synes som offensivspiller, der, der beundrer jeg jo det Christian Eriksen gør på en anden måde end det som øh, Simon Kjær gør. Mm. Øh, og jeg synes bare den karriere, han har haft. Og jeg, jeg tænker jo ikke bare på landsholdet. Jeg synes jo også, at ja. Christian Eriksen har været fuldstændig fremragende på landsholdet. Den Specielt under har Harajde, der var han jo... Det var, det var fuldstændig latterligt, hvor mange mål han scorede. Hvor vigtig han var for Danmark. Øhm, og, og, ja, og så har han jo haft en, en fremragende klubkarriere ved siden af os. Øhm, så jeg, jeg har kæmpe respekt for Christian Eriksen. Og jeg synes... Her på, her på det sidste, de sidste par år, der er han jo blevet rykket lidt længere tilbage på banen. Han var mere tiger tidligere i hans karriere. Når han blevet mere sådan det
2: gået lidt længere ned i banen. Øhm, han er, er blevet lidt et offering for at fodbolden bare har ændret sig, hvor -positionen, den Jamen, er positionen generelt er. Men også han sp spørg hans
1: IQ er jo til, at han kan spille længere tilbage på
0: banen. Jamen spørgsmålet er, om han er blevet offer. Altså fordi det synes jeg jo ikke, ja, han er. er jeg jeg synes, synes, man, han er ikke
2: offer, men uh, han, han, man kan sige, den position, som han måske i realiteten vil være bedst på, den passer måske ikke så godt til det danske land, måde, som han <laughs> der bare generelt spillet. fodbold jeg på synes jo, han er bedre, altså, er Jeg hængling... synes han er bedre længere ned i banen, end han er op. Jamen det synes jeg ikke, han er. Men jeg synes, at man kan sige at på den måde, Danmark spiller på. Nu kan jeg sagtens se, at det er et færre argument. Men altså, jeg synes jo bare, at den, den måde, som Christian Eriksen, som jeg ser ham være bedst på, den her hængende angriber, den position eksisterer bare slet ikke på samme måde mere. Altså den måde, som uh, Rivaldo også spillet fra Brasilien osv., altså den eksisterer bare ikke på samme måde mere. Det, så derfor fodbolden ændrer sig. Jeg synes jo, at Christian Eriksen har været vanvittigt dygtig til at ændre sig sammen med. I hele diskussionen omkring det her med, at du siger Christian Eriksen, at der har været mange, hvad kan man sige, svipser, eller der generelt har været forsvingende niveau, det synes jeg er færre at sige. Jeg tror bare ikke, man skal undervurdere pointen, at på alle modstanderes tavle, de sidste, øh, jeg ved ikke, hvor mange landskampe der har været, der har Christian Eriksen været det øverste navn på den tavle i forhold ja, til, hvad modstanderne skal respekteres Det er ligesom, øh,
0: da, da Pirlo, han lå og, og slog bolde for Juventus, det er, jo, det er jo, altså, en ting, start med at lukke ham ned, så, øh, så har vi gjort et stort del af arbejdet for at lukke de offensive ned. Øh, men men det, som Eriksen gør, som, som jeg tror mange, som ikke selv har spillet fodbold på topplan, de ikke rigtig forstår på samme måde, det er, hvor dygtig han er til at gøre sine medspillere dygtige. Altså det, det der med, at, at afleveringen er tempereret helt rigtigt, den ligger på den rigtige fod. Øh, han er så god altså han, han er så god til de ting her, som den almindelige fodboldsejer, tror jeg, ikke ser, og ikke påskynder på samme måde, som, som folk, der har spillet øh, ja, professionel fodbold. Og der er han virkelig, virkelig skarp.
1: Jeg, altså jeg er jo helt enig i, jeg synes, jo, at han er en fremragende fodboldspiller. Men jeg har også kigget på listen over dem, der har flest landskampe, og så rullet den hele vejen ned. Og problemet er jo, jeg kan jo heller ikke pege på så mange andre, mm. som så skulle være over ham. Skulle være Rommedal? Ah, du ved. Så til sidst kan det også godt være, at man ender ud i. Men 125 landskampe, uanset hvad, i en alder af hvad er han? Han er jo
0: overgang 92. Ja. Det er bare fuldstændig vanvittigt. Men, men jeg vil også sige, at øh, jeg kan jo... Øh, altså jeg har jo hørt om spillere som Sofus Kolben og Harald Nielsen og sådan <laughs> noget, men dem har jeg ikke spille. De er jo ikke med i min vurdering. Nej, nej. Til gengæld har jeg, jeg har set nogle videoer med premeltker. Ja, han de, er Han
2: kunne godt lide at du. Ja, ja. Han kunne godt lide at du. Han kunne godt lide han der lige at en små i jomfrustråden bag. Det synes jeg er vi Spiller vi helt alene, at glemt også, vi må også lige have Allan Simonsen med her. Han er den eneste der er blevet til Europas bedste spiller. Så det er altid vi men bliver altid præget Vores forældres generation
1: vil nok sidde og sige en ja. Simonsen. Altså over altså en De havde er,
2: mere, mere lækkert hår dengang. VM i Mexico, der var altså lækkert hår.
1: Den 10. oktober, der var det World Mental Health Day, og derfor så skal vi altså snakke om de udfordringer, atleter, sportsfolk og her fodboldspillere, de oplever, og hvordan åbenhed og dialog omkring mental health, det kan være med til at ændre spillet. Det er en afgørende faktor i, om man får succes i sport generelt, men det er også et område, hvor der er mange tabuer og misforståelser. Og det er alt fra, at det kan være ting som præstationsangst, men også stress og depression, som en del spillere de oplever. Og på en eller anden måde, så er det ikke alle spillere, der har redskaberne til at takke dem. Og jeg synes personligt, det er et område, der skal være endnu mere fokus på, end der i forvejen er, fordi det kan både være med til at løfte en spiller. Nu talte vi lige tidligere om en Josef Poulsen. Det kan vi måske komme lidt mere ind på, men det kan så sandelig også få den, den anden vej. Så uh, boys, hvis vi bare lige skal åbne den her snak her. Har I uh, i jeres karriere, Uffe, har du oplevet, nu har du været rigtig meget skadet i din karriere. Yes. Hvordan er det her, nu tager jeg det engelske ord, mental health, for dig?
0: Jamen... Uh... Uh, jamen det er, jeg synes, det er så stort et emne. Altså, det er hvor, hvor, hvor skal man tage fat? Jeg synes, det er... I fodbold, det er jo noget, som, som man bare har i alt for lang tid fået lov at stå alene med. Øhm, og det er, jo, det er jo alt fra øh, en spiller, der, der starter inde lige pludselig ikke starter inden, en spiller, som lige pludselig ligger med i truppen, eller hvis du er skadet, og du føler dig ensom i det. Altså, jeg tror, der er rigtig meget... Fodbold er præget af, at, at, at folk er meget hurtige til at klappe dig på ryggen, når det går godt. Hvis du laver en kasse, banker op i hjørnet, holder et clean sheet, ikke os, øh, spiller en god kamp, laver en god sidst, øh, spiller en god sæson, altså folk står der med det samme, og er klar til at praise dig. Mm. Og lige så snart du øh, spiller en dårlig kamp, lige så snart du ryger ud af holdet, lige så snart du bliver skadet, altså du er glemt sådan her. Fordi der står en ny en klar til at tage din plads. Og det har der bare, der, der er ikke nogen, der er klar til at tage hånd om dig. Og det, det tror jeg fra en, fra en young age, det er også derfor, at der går så mange tabt, tror jeg, at dem, som har været de bedste op igennem undersårene, lige så snart de kommer op, og de kan se, okay, der er nogen, der er i gang med at overhale mig. Der er mange af der knækker halsen på det, fordi det, det er meget hårdere. Altså, det er, det er hårdt mentalt, det der med hov, oh, måske er jeg ikke lige pludselig den bedste mere. Så det der med at med at arbejde knaldhammerende hårdt, og være vant til ikke at være den bedste, jeg tror, altså, der er så mange, der, der overhaler dem, som har været bedre end dem, fordi de, de er vant til, at de skal arbejde for tingene. Øhm.
1: Og selv dem der arbejder hårdt og måske ikke har haft det store talent i unge rækker, de kan jo også lige præcis stå på den store scene en dag og så modtage altså en, noget af en hammer i hovedet for, fordi man oplever det her både presset og øh, jamen, angsten og stressen der er omkring at være en fodboldspiller. Lasse, hvordan påvirker alt det Uffe han nævner her med pres fra både konkurrenter, medspillere fans, medier hvad er det for det pres der sætter sig
2: op i, øh, i spilleres hoveder? Jamen det fylder rigtig meget, fordi at du har så meget tid til at sidde og tænke over alle de ting, som der måske ikke lige lykkes for dig. Eller hvis man bare generelt har det svært, specielt når man er i udlandet. Altså, det må være vanvittigt svært at sidde alene med sine egne tanker, og bare generelt øh, kunne grave sig selv dybere og dybere ned i et hul. Fordi at, hvis øh, spillet på banen fungerer, så plejer det mest at være liv og glade dage. Men øh, hvis det ikke gør, så kræver det, at man har et rigtig godt bagland, og man generelt øh, er rigtig god til at tage vare om sig selv for at blive ved med at holde hovedet oppe. Og, og være positiv, og det kan være rigtig svært. Så derfor tror jeg, at der er nogle spillere, der er langt bedre til at kapere det selv, end andre er. Og der, jeg synes, der er allerede sket et skifte, hvor der er sindssygt mange spillere, nu til dag der er træner Det vidste, var der ikke nogen, der vidste, hvad der var, dengang jeg startede med at spille. Altså, det var bare hold din kæft og kæmpe videre. Ja, og lige præcis den del, altså det, jeg, det kan virkelig være ensomt. Altså, det kan virkelig være ensomt, det der med,
0: bum, så er du lige pludselig, øh, så er du lige pludselig uden for truppen, du aner ikke, hvad der sker. Det er ikke, som nogen folk måske tror, at træneren lige kommer hen og lægger en arm om dig og siger, bare træn videre, min dreng, du, du er snart tilbage igen og sådan noget. Det er der, det er, nogen, der, er der, er der nogen, der gør. Jeg tror, det, det er, det er det mere i Danmark, end det er i udlandet. Lige præcis. Mm. Altså, det er bare, i, i, i udlandet, der kommer der bare der kommer en sædler op. Men, om, hvordan var det, det for dig i, i, i Tyskland? Øh, pff, du, jamen, du kan også tage Grængland, du kan tage Nej, jeg kan godt. Jeg kan, lad mig starte med Tyskland. Jamen, øh, det, var, det var en, en omvæltning. Øh, der var jeg vant til... til til lille Anne Dam i Danmark, ikke? Og det var Hjulmand, du havde.
2: Kom ind og sidde på skødet, Nej, men jeg Hvad synes jo, Hjulmand var? Altså, var fantastisk, også til det der menneskespleje.
0: Ja. Altså, han var, det har jeg snakket om før, men han, han, øh, altså, han, han kom og sagde de rigtige ting på det rigtige tidspunkter. Lige når jeg havde fået en skade og altså, sådan noget, satte han sådan ned og tog en lang snak med mig om, jeg tror på dig. Ja, du sagde, Æh, han mødte op til din operation? Han mødte op ude på, ja. Øh, først da jeg skulle scannes, øh, på, ja, da jeg skulle scannes, der mødte han op derude, uden at altså, det var en overraskelse for mig. Og så sad han og med mig om det der i lang tid. Og, og gav mig ligesom en, en ild i øjnene til, til min genoptræning. Jeg var, gik fra at være helt nede og tænkte, kommer jeg nogensinde tilbage? Øhm, så han var rigtig dygtig til det. Men i Tyskland, der, altså, der kom jeg jo til, til Hannover, øh, Bundesligaen. Og jeg, jeg tror, jeg starter inden i... Jeg starter måske, jeg har lige en små tror jeg. Og så starter jeg inden, første gang jeg ligesom er med. Mm. Øh, en udebændkamp mod ude Mainz. Øh, bliver jeg flået i pausen. Nej, vi laver, vi laver sådan en udskiftning i pausen, hvor jeg... En af Han dem bliver flået i pausen. Jeg bliver flået i pausen. <laughs> ud med mig, ikke? Og så ugen efter, der, der er jeg slet ikke i truppen. Okay. Og, øh, og, og måden, jeg finder ud af det, er dagen inden øh, en kamp, og der kommer bare sådan en sæddel op i omklædningsrummet, og der står mit navn ikke lige på. Der altså, krydser jeg sat det forkerte sted, ikke? Nå, træning i morgen kl. 9.15. Okay. Og hvad går der
1: igennem dit hoved lige der? Fordi at... Det er jo et slag at få. Jamen, Altså
0: for for mig var det altså det der det var et stort chok, fordi der, der var jeg vant til, der kom jeg lige fra Norge hvor jeg måske havde været. Det lyder det lyder smart at sige. Jeg havde været i stjernen, ikke? Altså mm. en af dem der skulle ind og <laughs> ja, præstere det det. hver gang. Øhm, og, og til lige pludselig at bare altså krydse var satte på forkerte sted. Jeg er ikke engang i truppen. Mm. Altså jeg startede ind i sidste uge nu er jeg ikke engang i truppen. Og det er det der kan være så vildt. Jeg får ikke en forklaring. Jeg kom, der kommer ikke en træner og siger, vi vil gerne lige har skal arbejde på det og det og det. Så, så det er hårdt. Øhm, og så synes jeg det er rettet hårdt. Det er, altså det er ensomt. Øh, det der med, når du så er skadet, det der med, at du er en skadet spiller, der er ikke nogen, der kommer og, og hjælper dig, med det ene og det andet, selvfølgelig klubben stiller en træner til rådighed og sådan noget, øh, men, men mange af de her ting, det, det står du bare med selv. Man skal, håbe, rigtig... man, kan,
2: man skal håbe, man kan lide ham fysen, man skal træne med i hvert fald, ja, Men, så det, skal, sæson. Man, Nå, men.
0: Man, der bliver ikke rigtig taget hånd om sådan det, det hele menneske, øh, på samme måde som, at det, det er der måske blevet større fokus på nu, jeg har ikke rigtig oplevet det, øh, og meget af det, er bare, være stærk, og hvis, altså hvis du knækker nakken på det, så, så knækker du nakken. Så det er også sådan, altså jeg tror der er mange fodboldspillere, de er sådan lidt følelsesmæssigt afstumpet, ikke, når de så kommer hjem til kæresten, det, det er sådan lidt svært at snakke følelser, fordi du er vant til at du skal bare holde din kæft og arbejde arbejde hårdt. Altså det har været vores vej ud altså, af, af mange jeg,
2: ting. Nu ved jeg det ikke, det er jo nok jeg tror mig uperf, vi har været to helt forskellige sider af den der, fordi jeg var jo aldrig den bedste i min ungdomsår, så derfor så tror jeg jeg fik så mange nederlag på vejen, så da jeg kom til at blive senior, så var jeg klar til at tage de nederlag, fordi jeg har fået dem helt fra en ung alder af. Hvor at en spiller som Uffe, nu ved jeg ikke, nu må jeg rette mig, hvis jeg siger forkert, men mange andre talenter også, som er sådan nogle, der har været nogle af de bedste gennem alle ungdomsrækkerne, de møder først mange af de her nederlag, når de kommer op i seniorerne. Altså der er ikke nogen tvivl om, at det er ikke, fordi du startede hver gang, når du kommer op på olympisk hold, men du vidste godt selv, du var toptalent i truppen, og det var en af dem, hvor man tænker, ham der blev solgt, og det hele det kører. Og så lige pludselig når man bare til punkt, hvor man så måske når, hvor man når et niveau, hvor man måske ikke er, en af dem, der skal starte den hver gang, eller i hvert fald måske en skade kan forhindre det hele. Og så lige pludselig så møder man for første gang den der modgang, og skal forholde sig til den, og man sidder alene i udlandet et eller andet sted, eller i hvert fald uden nogen måske at snakke med. Det er jo vanvittigt svært jo. Altså, fordi du har aldrig nogensinde prøvet at stå i en situation, hvor både forholde dig til, at du måske du er skadet, du i udlandet, og står bare en ben, og lige pludselig så har du en træner, der ikke snakker til dig, eller ikke synes du er den, der skal starte inden. Det, altså, det kan være mange ting, man kan... det kan lyde mega forkælet at og snakke, som om det er et eller andet vanvittigt problem. Men for en fodboldspiller, hvor du bare lever på kontrakter fra år til år nærmest, og hele dit liv og hele dit, hvad kan man sige, grundlag i forhold til, hvor du bor og øh, alt, det er hele tiden på spil. Det er på spil hver eneste kamp, det er på spil til hver eneste træning, det er det hver eneste uge. Det er et kæmpe pres. Og altså... Jeg tror, at der er så mange, der bukker under og knækker og har det forfærdeligt under det, men som bare ikke snakker om det, fordi det er bare tabu i den verden her at snakke om, at man måske ikke har det så godt. Ja, altså
0: Jeg, jeg har oplevet mange, som, som slet ikke altså kunne være i det. Det der med, at altså man bare se, så de, hvis de startede uden en uge, så er de totalt demotiveret ugen efter. Altså der, der synes jeg der, i hvert fald for mit eget vedkommende, der, der har det aldrig været et problem at finde motivation til bare at arbejde igennem og træne hårdt. Øhm, men jeg vil sige, det er også en del af det, som folk ikke rigtig tænker over. det, Fordi folk er jo altid bare sådan, at fodboldspillet du lever drømmen, du har det fedeste liv. Altså, lige snart du laver en fejl, så kommer der en overskrift, der hedder, han fuckede op, mm. han var dårlig. Øh, vi kan sidde herinde, tre, tre ja. smart eksperter, og sige, ham der, han er sæsonens og indtil videre. Altså, prøv lige, en hver anden en, en, en arbejdsplads, så øh, lad os sige, du ikke lige har været, du har ikke lige været på dit bedste, mand, du fik ikke lige lukket den handel, du skulle lukke. Og så, øh, så står der alle mulige eksperter, der bare står og skriger dig ud til, til og ham der, han har været en kæmpe skuffelse og sådan noget. Og det er, jo, det, er jo, det er jo et pres på en helt anden måde, end normale folk er vant til at have, og alle har en mening om fodbold, altså ja. vi sidder om det
2: før med landshold, alle har en mening, mm.
0: og, og lige, så lige så hurtigt det kan gå opad, lige så hurtigt kan det bare gå nedad
2: ja, Jeg, jeg, jeg var, kan jeg huske en gang en helt magisk gang, hvor jeg var på pop sport efter en øh, fodboldkamp hvor jeg har lavet selvmål, hvor jeg så ser mit selvmål minimum 20 gange køre op på skærmen fordi det kører bare sport hele dagen mm. det er bare, altså du er konstant øh, til eksamen i forhold til kammerne, og så sidder der konstant folk og skal evaluere dig, og samtidig har alle der sidder derude en mening om dig og nogle gange kan man godt få nogle sviner med på vejen, også for en fans. Det er næsten der, hvor det gør mest ondt. Jeg vil så sige, at Lyngby var de relativt gode til at gøre det, men det er sket... Øh og det kan godt være rigtig hårdt, fordi at, som sagt, der er ikke mange på ens arbejdsplads, der går ud for en dårlig dag, hvor der bare står tre og råber, du er en idiot, og kæft for at du ringe. Det er ikke, det er ja, ikke der de Der heller ikke nogen kollegaer der vil tage det job, jo. Nej, heller ikke det. Altså, du står heller ikke hele tiden og skal kæmpe for, altså du ved du står heller ikke og ved, om du næste år skal flytte til Island og spille. Altså, der, der er en masse ting, der gør, at fodboldverdenen, eller bare generelt sport og elitesport, er vanvittigt svært at sammenligne med, med andre sektorer. Men, men mest af alt tror jeg, at andre steder, der er det. Der er det okay at sige, at man måske ikke har det godt. Hvor i fodboldverden der er der bare stadig det der med, at... Jamen, det er, det hvis du ser siger det, det... Folk siger det, som jamen, siger det siger. Jamen, det og det er det, er, men, det, men
1: er det ikke er det, Jeg ser det også mere som en ting, som værende... Mænd. Altså, vi mænd har bare meget sværere, og vi er dårligere til at snakke om følelser. Hvis jeg har det skidt, og i mine to venner, så skal der virkelig meget til, for jeg siger til jer, at jeg har det dårligt. så det oplever ikke det samme, som det er ved... Altså, nu ved jeg godt, nu, nu tager jeg også kønne men de to køn... Men hvis vi så tager sportens... Der, der er mange flere køn, Sandro. <laughs> ja, det er så. Det er en helt anden snak. Men det her med... Skal vi
2: lige op for Der er jo
1: en helt anden måde at tale om det på, som værende, men det, det, her, det er jo meget macho, det her med, at vi er fodboldspillere, og man skal være på en bestemt måde. Og derfor, hvis man oplever, den dårlige side af det, så åbner man ikke op om det. Men det, I taler også om, meget om det her på banen. Du var jo så i udlandet, da jeg Da jeg flyttede til, til Holland som 19-årig, der oplevede jeg den her... Flytter du alene dernede?
0: Ja, det gør jeg.
1: jeg. oplevede, da jeg flyttede til Holland som 19-årig, at jeg tænkte, åh oh, fedt, nu skal, jeg, nu skal jeg spille i udlandet, og det er jo det, alle drømmer om, og cool og sådan noget. Pludselig, da døren lukkede, og jeg var alene, så tænkte jeg sådan, jeg, altså jeg, jeg indså, hvor sindssygt ensomt, og på den gang tænkte jeg, sørgeligt livet kan være. Altså fordi jeg, jeg tog til træning, det var mit arbejde, kom tilbage igen, og så var der ikke noget. Altså, der var ikke det samme, som jeg var vant til at have hjemme. Kan du lidt øh, følge mig i, jeg har også læst, at Jesper Grøn have den samme, lige præcis den samme beskrivelse af at få den her chok, når man kommer ned. Oplevede du det på samme måde?
0: Nej. Jeg... Nej, nej, men det er jo Forholde helt færdigt. Det, det er jo altså, helt færdigt, altså, men det er også forskellige som mennesker. Ja, øh, men det gør jeg ikke. Altså, jeg, jeg var sgu ikke så ked af, at jeg kom hjem til, til en tom lejlighed, til altså, træning og sådan noget, fordi... Jeg tror, jeg var så opsat på, at det her, det skal bare lykkes, mand. Jeg skal ind og give en gas til træning i morgen og sådan noget. Det, jeg, jeg tror hele tiden, jeg har hele tiden haft en fornemmelse af, okay, ligegyldigt hvor hårdt ja, det er, det skal nok gå, ikke? Mm. Øhm, og hvis jeg er blevet skadet, okay, jeg skal bare lige over den her skade, så ligger der guld og grønne skove og venter på mig på den anden side. Og, og hvis jeg har igennem en hård periode, jeg skal bare lige igennem det her og sådan noget. Øhm, så, så nej, jeg har ikke rigtig haft, øh, haft den der følelse på samme måde. Jeg er ked af, hvis jeg får det til at se dumme lige nu. Nej, men... no, no, overhovedet ikke, overhovedet ikke. Altså, det <laughs> men jo kun, altså
1: alle mennesker var forskellige, ja, det er forskellige, men, men så jeg... jeg er ikke på samme måde i dag. Det er bare, ja. jeg havde ikke redskaberne dengang til, at selv, og det synes jeg er sindssygt fedt, du havde, fordi du oplevede
0: modgangen. og så vidste du, okay, der var noget at tage fat i, du havde et eller andet i bagagen. Jamen, jeg tror, jeg har hele tiden, hver gang jeg har haft en skade, så har jeg bare tænkt, nu kommer jeg stærkere tilbage på den anden side. Hvis jeg har været øh, uden for holdet i en kort periode, så har jeg tænkt, okay, trænerne er idiot lige nu. Jeg skal vise, om jeg skal ind og starte ind hver gang. sådan. Altså. Mm. Så den, der, den her hele tiden rafsen, det, det skal nok gå. Hvis jeg bare arbejder hårdt nok, så skal det nok gå. Og det tror jeg, hvis... Altså, jeg tror, du bliver nødt til at have den der. Øh, bare banke ind i knolden. Sådan. Okay, hvis jeg møder modstand. Det eneste, jeg gør, er at arbejde lidt hårdere. Bliv lidt ekstra efter træning. Øh, gør alt, hvad du kan for at optimere. Og sådan har jeg også haft det nu her i min genoptræningsperiode, som har været rigtig lang at altså, jeg skal kigge mig selv i spejlet hver dag og bare sige, at jeg skal gøre alt, hvad jeg kan. Mere kan jeg ikke gøre. Uh, og det tror jeg er sådan noget, altså det er en af grundene til sådan en som Josef Poulsen, som jo har været i Leipzig i, i 100 år, og har altså har da godt nok haft mange perioder, hvor han ikke har været uh, fast mm. i startstillingen og alligevel er han bare kommet til altså, et på holdet hver gang. Ja, der er, ikke, der nogen er at... der ikke nogen tvivl om for dem, at de vil
2: forlænge med ham. Altså, det ja. vil jeg gerne beholde ham. Der er slet ikke nogen tvivl overhovedet.
0: Altså, fordi han er bare sådan en, du ved, hvis, hvis han er uden for holdet, han holder bare sin kæft, og så arbejder han. Og for, for en klub, så er det guld værd. Altså, men, men det kræver virkelig en mental styrke bare at, at, at prøve at blokere sine følelser ude, og så bare kunne, kunne altså, holde sin kæft, grinde, og så øh, på et eller andet tidspunkt opnå og komme tilbage på hold.
1: Men er, er, det et, er det et problem, synes I øh, generelt sådan, nu kan vi bare tage dansk fodbold, det her med mental helbred. Så altså.
2: altså, nu har du så spillet i Superligaen i mange år. Ja, altså, jeg ser, det er et problem, ligesom det er et problem i alle andre brancher. Men jeg vil sige, at i fodbold der er det blevet mere og mere normalt, at spillerne får mentaltræner. træner, det er overhovedet ikke tabu mere. Altså, at arbejde på sig selv og forbedre sig selv. Ligesom man prøver med alle andre. Men altså, i fodbold, specielt på, på øverste hylde, både i Danmark og i udlandet, der handler det om at finde de her små procenter af hverdagen, der kan gøre en bedre. Om det så er fordi, man ligger og laver alle mulige mærkelige yogaøvelser eller øh, drikker rødbedejuice. Altså, der er alle mulige ting. Og det mentale, det der med at få en mental robusthed og styrke. Det er, det er også et af de redskaber, du kan bruge til at forbedre dig selv. Og det gode ved det, det er, at det er positivt ikke kun i forhold til din fodboldkarriere, det er også positivt i forhold til resten af dit liv. Så jeg er ikke i tvivl om, at det er noget, som der bliver arbejdet mere på. Jeg ved ikke, om det bliver gjort altid på den rigtige måde. Jeg prøvede på et tidspunkt i Lyngby, hvor vi fik en øh, mentaltræner, som var hyret af klubben nærmest. Det synes jeg ikke helt var hensigtsmæssigt, jeg ja. har ikke så meget lyst til at sidde og snakke med ham om de ting. Ja, fordi man er i tvivl om, hvad der kommer videre. Ikke? Lige præcis. Og igen, så er det det der med, at du har brug for at sidde i et forum øh, med en, hvor du kan være 100% ærlig. Fordi at, det er ikke så fedt at sidde til en og sige, bror jeg har det helt elendigt. Altså, jeg, jeg kan slet ikke uh, stå på mine ben, når jeg er så nervøs end hver træning. Det kan du sagtens så sige, men stadig har lyst til at spille i weekenden. Ja. <laughs> men hvis du siger det til en, og du skal stå for en eller anden vigtig kamp i sæsonen, så er det meget svært for ham med den interessekonflikt, han og det ansvar han over for klubben, for det er dem, han er hyret af, at ja. og, og være 100% være spillernes mand der. Så jeg vil sige, jeg tror stadig, at det er noget, der er under udvikling i forhold til at blive optimalt. Men altså, jeg tror at nu til dags, der, der kommer de helt for unge alle, altså for de træner, så det er jo positivt. Ja, det
0: er det er bestemt, men det er, jo, det er jo et problem, som har været der i, i, altså i mange år. Det er jo bare, du har bare ikke rigtig haft mulighed for, for at snakke om det. Altså, og jeg synes, det er så fedt, at alle de unge spillere, der kommer op nu, de får en træner tilknyttet. Og jo tidligere, jo bedre Altså, få nogen at snakke med de her problemer om. Det er jo heller ikke altid, at ens kæreste øh, kan forstå, hvad det er, man går igennem. Det er ikke altid, at ens... Øh, Øh, barndomsvinder, som man måske har alle mulige andre ting til fælles med. De kan jo ikke forstå, hvordan man går igennem. Øh, så det der med at have en professionel øh, til at sidde og snakke med dem, det kan, det kan bare være, være guldværd. Altså, nu, da jeg kom til Hannover, der var jo Altså, i Hannover, der er af, af Robert Inke, det, ja. det, det, det spørger jo stadig. Øh, tysk landsatsmålmand, som kørte rundt i sin bil efter træning og besluttede sig for at hoppe ud foran en tog. Ikke? Var det 2008 eller sådan noget? Jeg kan ikke huske det, men, det, det men være, i hvert fald så ja. er det, altså det, det har bare sat sin spor, altså, øhm, og nu var der jo en fransk spiller her for nylig, der, ja. der stod over og hoppede ud fra en bro, yes, øh, som i, de, de så fik talt ned igen heldigvis. Øhm, så ja, det, for at snakke med nogen om det, det, det er vel øh, det er den vigtigste ting, jeg kan give videre, selvom øh, jeg ikke selv altid har været god nok til at bruge det, jeg har bare ja, lukket øjnene og, og prøvet at arbejde endnu hårdere, men øh, det, tror jeg, det tror jeg for rigtig mange kan være, kan være en god way out.
1: Du nævner dig selv nu her, Robert Enkes bog Et alt for kort liv, er en af de bedste bøger, jeg nogensinde har læst. Ja. Fordi han lige præcis, eller det er ikke ham, det er et portræt af Robert Enke, men hvor der bliver beskrevet at de, her, de, altså de mørke sider af fodbolden og Enkes liv, fordi han, øh, han skjulte sin depression. Ja. at øh, Både for sin øh, kone og for sin familie, men det var så tydeligt ved ham, at det skinnede igennem. Har I oplevet nu siger, nu siger I selv, nu har I ikke haft de her perioder, hvor det er, I har været nede i sådan et sort hul. Men har I oplevet, har I oplevet øh, med modspillere? Fordi det kan også være... Og det er nemlig det, der er sjovt. Sjovt er et meget forkert, igen, ord at bruge her. Men det, der er pudsigt ved det, det er, at øh, når vi snakker om mental helbred, at være nede i sort hul, det behøver ikke at være et eller andet fuldstændig vanvittigt, at man ligger, nu nævnte du selv den franske spiller, som ville hoppe ud over en bro. Ja. Æm, det kan også bare være, at, at man har humørudsving, at, at, at man ikke kan sove, at, altså de her måske mere almindelige tegn på det. Har I haft nogle øh, holdkammerater, eller et eller andet, som har været, uden at, selvfølgelig at nævne nogen navn, <laughs> men, men altså hvor I har kunnet opleve det på nærhold?
0: Ja, det har vi, det tror jeg ikke, så vi har. Altså, det... ja. Hvordan
1: reagerer man så? Det er nemlig det.
0: Ja, jamen, altså, jeg, jeg, tror, jeg tror, alle i fodboldverdenen, de ved, at det her det er sådan rimelig normalt. Altså, også for sig selv. Man har også selv mærket, okay, der er perioder, hvor man er længere nede end andre gange. Altså, og, og det er bare knaldhårdt. Men det er klart, at hvis, hvis man ser, at der er en eller anden, der, der har det hårdt, så prøver man uh, at altså, prøver man at hjælpe til. Men det, men det er jo svært, fordi der er jo så mange af os, der, der altså, folk går i skjul hvordan de har det. Ja. Altså, det, fordi det er jo, som du selv nævnte før, det er jo det er en eller anden form for tegn på svaghed. Og derfor så er det bare sådan, at når du til træning, overskud. Prøv at, være, prøv at være den bedste. Øh, vind dine dueller til træning og sådan noget der. Og, du skal, altså, og det er jo sådan noget... Hvis du går ind til en træning, og, der nogen, og du viser lidt sårbar over for nogen mand, så går de bare hårdere til dig, altså, fordi de
2: vender vind din plads. Så, så det er bare det der med... Det er så svært, ja, at blive er over for hinanden. Det, og jeg, altså. jeg tror at specielt øh, i udlandet, altså i Danmark, der er de fleste hold, er det stadig rimelig tæt i med Alle kommer rigtig godt ud af det med hinanden, og det er ikke, fordi folk øh, føler, at man, man ja, træder... Ja, der er lidt forskel på. Der, der, der er. er ikke det der, hvor du øh, står med en eller anden på 75.000, hvor det er ham, der spiller foran, og har lyst til at smadre knæ, fordi du har brug for de penge. Altså, sådan er det ikke i Superligaen. Der er slet ikke de samme penge, der florerer. Og der er måske også et klare hierarki, altså hvor der i, <clears throat> i Tyskland, for eksempel, der er der er mange. Altså,
0: flere spillere som ligger lige omkring det samme niveau og kæmper om den samme plads. Som det lige den ene eller den anden spiller, det det marginale der afgør det. i Danmark, der er det tit at hierarki det banket lidt mere på plads. Altså, jeg, jeg tror
2: måske at på et tidspunkt kan vi godt nå der til Danmark, at det bliver mere normalt, fordi at vi ser nu mere og mere, der begynder at komme udlandske spillere til, altså også hvor det bliver mere normalt for danske hold faktisk at bestå af størstedelen af udlændingen, næsten på holdet. Og så bliver det bare mange der er hentet udefra, som alle sammen har deres egne ambitioner og ego, som måske går mere hvad kan man sige, i forhold til holdet. Jeg vil sige jeg har også oplevet spillere, som der har været med i kuldkælder, og jeg tror, det er vanvittigt vigtigt også i klubber, når man ligesom har de her anførgrupper, som man jo meget snakker om nu, hvor at man ligesom har en klar, øh, man har nogle kan man sige, møder, hvor man lige står hålen sammen i gang og siger, om der er nogen, der måske lige har behov for, der skal tage ekstra hånd om. Så man sørger for at prøve at løfte dem op, fordi så kan man som julemand for eksempel gjorde med ufe, gå ind og være den, der giver de motiverende og støttende ord, som kan være det, den pågældende har brug for, så det ikke føler, de står helt alene med det. Fordi at det er bare en mandebranche, og der er mange af de problemer, der er i fodbold nu, som gør, at det er en hård branche, og der er stort pres på, at det kommer ikke til at ændre sig. Altså, jeg synes, det var lidt komisk, selvom det skal man jo også på mig at sige, men jeg synes, det var lidt komisk, da der blev snakket omkring kvindeforfodbold, omkring det her med vægten, og øh, de blev varet, og der var ting, de skulle op til, hvor jeg bare tænkte, altså, velkommen til fodboldverdenen. Ja, du bliver bare og målt hver eneste uge. Altså, det var ikke unormalt, at man havde fedt procent og vægt, Øh, som skulle måles hver eneste mand eller et eller andet. Og du stod jo bare som slagterkvæg på, på, på en række 10 mand med bare overkrop. Jamen og op og det var også sjovt lige at tage den ene på sidebenene og lige sige et eller andet. Fordi vi er jo også bare mænd, så vi kan jo godt lide lige at skulle prikke til hinanden. Og jeg kan da ikke sige, om der er en anden, der har problemer, øh, som jeg måske også har trådt over tern eller været hård mod, hvor han måske har haft det mega hårdt med det. Men hvor jeg bare tænkte, nej, det er ganske ikke. Du ved, det er jo bare for sjov. Altså, nu jo...
0: nu læste jeg, øh, Nikolaj Nikolaj Johansen, har du spillet med ham. Ja. ja. Han har, jo, han har jo haft, øh, altså han var en anoreksi. af dem, så, så, han har haft anoreksi nemlig, og han har jo haft... Øh, der har været i AGF og... Øh, ja, og i Lømby og yes, Nordjylland også, yes. øh, en årgang under mig, øh, mm. super fyr. Øh, men han har været ude i talesæt det her med, at, at for, altså for ham der var det svært det her med vægten. Og han mente, at der var nogle af de der trænere, der, fordi presset var så stort på, uh, du, vej, du, skal ikke, du skal veje lidt mindre og så videre. Så, så der er der helt sikkert nogen, der bliver, der bliver ramt af de her problemer. Og det, men det er bare så sjældent, at der er nogen, der taler om det. Nu
2: smider jeg en på ud, Det kan jeg godt, fordi det er min gode kammerater. Men jeg kan fortælle, Mikkel Michael Rygaard, fantastisk spiller også, så og gør det helt legendarisk over i Sverige lige nu. Han spiller i Nordsland jo. Og på det tidspunkt der er de på træningslejr. Og rygår bliver vurderet til at være for tyk. Altså det er måske ikke sådan, de siger det til ham, men det gør han. Så der er simpelthen et hold, der inden de andre skal ud og træne, møder jeg tror den halv time før på træningsbanen for at løbe mere. Og det er jo bare sådan i fodbold, at det er en præstationsbranche. Og det er jo et eller andet sted færre nok at dem der er arbejdsgiveren som har brug for at du præsterer bedst muligt siger mm, ja der måske ligger man 5% på 11 eller 12 og vil have det bedre på 7 men i skal ud og løbe nogle ture inde i træner fordi i skal tabe jer lidt og, og der er jo ikke nogen der, 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 der kalder det fedeholdet men det gør spillerne i omklædningsrummet eller du <laughs> ved, de laver det sjovt med det og så kan man grine af det og sådan noget men det er jo bare du ved det er jo stadig et ømt emne fordi det er jo det er jo sjovt nok når man sidder ned i omklædningsrummet men hvis du allerede har det hårdt i forvejen så er måske ikke så pisse fedt, når du sidder derhjemme og opmærksomheden nu gør nok, at man tænker sig lidt mere om, før man siger sådan nogle ting. Men for 10 år siden, altså der handlede det jo nærmest om, at hvis der var en, der lå ned, så skulle det lige om til at sparke lidt til ham, bare for at se, om man kunne klare det.
0: Ja, men det, men det er jo en del af. altså... Jeg vil så også sige, hvis, hvis du, er, hvis du er klaret dig så langt, at du er en del af et professionelt omgivningsrum, så skal du kunne tage noget. Altså, Så, så er du næsten per definition tyk hud, fordi du har klaret det så langt. Der skal du æde med at have, have taget meget lort gennem årene, fordi der sker meget i sådan et Og du skal, altså, skal ind på en eller anden måde. Øh, og så overleve drillerierne, fordi det, det altså hvis du først knækker halsen på det, så har du gjort det, så har du gjort det for det eller lad mig sige det sådan. Øhm, så, så det skal du på en eller anden måde kunne, kunne komme videre fra. Ja, og miljøet du. er det her
1: med. Nogen har det også med, at sammenligne jeg ikke, sammenligne måske et, et hverdagsjob, og det kan man bare ikke. Altså der, det er, som du selv siger, altså det her med, med vægten, det er en del af at være en, altså at være i topform, kan du præstere bedre, og så skal du ikke have ekstra øh, kilo på sidebenene. Jeg tror måske også mere i den her landshedssnak med de her, med, med kvindelandshold. det var det her med, at deres vægt kørte op på en tavle, så alle kunne se det, og det var det, de havde imod. Men ellers helt enig. altså der skal men, jo ikke... Jamen, ja, men det, det er bare
2: normalt. Altså, ja, 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 du, du, du har bare, ja, du har bare det, en sæden, hvor der siden. står 50% vi har, WhatsApp, e vi har en WhatsApp-gruppe, der hedder Performance, eller et eller andet, hvor du bare fik hver eneste gang. Og, ja. det, og sådan var det med alt andet. Men det er bare en branche, hvor du bliver målt og vurderet på dine fysiske formåen og præstationer. Så du bliver bare vant til, at du skal vejes hver eneste dag. Altså, du ved, ikke i, i bogstavelig forstand, men at du bare konstant skal måles, også imod alle andre. Og jamen, det er jo det, du bliver fortalt for, så et eller andet sted, synes jeg, det er færre nok, at man ja, skal løbe det. Op. det, det, jeg, det Derfra også... til så udskamme folk, og øh, altså, det skal ikke gå øh, lortefri Fri, med det med svømmelandsånd og så videre, hvor at, du ved, det bliver sådan en totale mobbeting. Altså, det skal man selvfølgelig holde sig fra. Men, altså, som Uffe siger, det er bare... Altså, jeg tror, man bliver tykhovedet Men
0: det er det. Men altså, så er spørgsmålet, hvis vi lige pludselig gå ind og at det er synd, at vi offentliggør uh, overfor tryppen, hvad, hvad fedtprocenten er. Det, altså, det, det, det skal jo være en af de ting, som det bliver du simpelthen nødt til at leve med. Altså, fordi du, du bliver simpelthen nødt til at... Og altså, det skal jo ikke være en hemmelighed på holdet hvem der, altså, hvem der, så skal de ud snide, altså, snide sig snise ud til en ekstra løbetur mm. og dem der skal tabe sig lidt. Det ville jo også være underligt. Altså er mm. hvor, det hvorfor er det vi ikke bare kan være åbne her på holdet. Nej, ja. fordi du
2: har lige taget fire kilo for meget på i ferien, du skal og løbe, løbe i hemmelighed, ikke? Ja, men super det, tilfreds med at du har taget 4 kg på Vi det, det det, det er super glade. Og, og hvis
0: du først begynder at sige nej, det, det skal vi også holde skjult eller sådan noget. Altså, hvad er hva, hva, så det næste så må vi heller ikke øh, så skal vi løbe bibtest hver for sig, for vi, vi må ikke se hvem der er bedre end de andre i en bibtest. Det er, det er også okay. et signal at sende jo. Ja, altså det er, det er det.
2: sende til resten af spillerne. Men det ændrer jo ikke på, at det kan være mega hårdt. Ja, det kan det selvfølgelig. Jeg kan blandt andet nævne nogle spiller, du ved, uden at nævne spillerne, men jeg har blandt andet haft nogle spillere i uh, Lyngby, som jeg har spillet sammen med, som bare var typerne, hvor hvis de bare kiggede på en salat, altså så tog de på. Og det var typerne, der arbejdede stingende hårdt på banen og gjorde alt rigtigt og der aldrig tog noget på. Ikke? Og så stod jeg derover hver gang, og jeg havde øh, fire poser ketchup øh, lagt ned under min spaghetti kødsor, så trænerne ikke kunne se det og lagde det altid bunden ned på tallerkenen først og jeg spaghetti kødsor ovenpå, så de ikke så det. Og jeg kunne bare aldrig tage kram på. Altså totalt uretfærdigt. Jamen,
1: det er jo bare noget med man kan have forskellige kroppe.
2: Du
0: snakker væk. så også Sandro til en mand der har stået i Crumbian. Han kom med meget til Det
1: er en kan hele, Men når vi taler om vi, tit der vurderer vi jo også spillere generelt talenter på hvad de kan fysisk, hvad de kan teknisk. Og en af de sådan ting hvor jeg tænker at det er nærmest vigtigere, det er det mentale. Altså hvor netop det der vi taler om med Josef Poulsen, altså hvor, hvor stærk er du mentalt i forhold til at overvinde alle de her udfordringer der måske møder en i fodboldverdenen. Er det mentale måske ikke, og det er jo ikke vigtigt, og man kan heller ikke tage det sådan det op, mentale er sindssygt vigtigt. Men det er nærmest vigtigere end det tekniske og det fysiske. Uden jo,
0: jo, det er, det. Altså, det, er det, og det. Og det ser vi jo, fordi at dem, som er de bedste ungdomsspillere, det er jo ikke dem, der har arbejdet hårdest fra de er øh, syv til de ni år. Det er jo dem, der er født med det største talent. Altså, det, det er jo rent talent, når du er så ung. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver talent jo meget mindre vigtigt, Fordi det er, det er, hvem er villig til at ofre mest? for at nå længst. Og det betyder så meget mere. Altså, der, der er jo så mange, der, der, der overhaler, som jeg, som jeg sagde tidligere i Det betyder sindssygt meget.
1: Men hvor skiller den så hen nu for dig? Fordi, at øh, hvornår må fodbold, og dermed også det mentale, hvornår må det gå ind og sætte sig på unge spillere i forhold til konkurrence? Altså, der har vi jo helt den snak om, Brøndby, som lavede deres øh, systemer om i forhold til deres øh, ungdomsfodbold. Med, at der ikke var noget første, anden, tredje hold. Så hvornår, hvor højt op skal man i urækkerne.
0: Ja, for altså, den vipper. Det der med at ikke at spille med et første og andet tredje hold, det er simpelthen for socialistisk. Det, altså, det, det har jeg det svært ved. Så æh, du, synes, det, du synes, der burde være kom. selv
1: nede i de her uge 7, 8, 9, 10? Selvfølgelig,
0: Selvfølgelig skal der være konkurrence. Hvis der, hvis der ikke er det for... Altså, så får de der et kæmpe chok, når de står der som 11-12-årige, og de lige pludselig får at vide, når du er på tredje hold, og du er sådan, nå, jeg troede jeg spillede på første hold og hele vejen igennem. Altså, det, det kan jeg slet ikke forstå. Ej. Du bliver nødt til at stille og roligt at vente til, at der er konkurrence fra tidlig af. Altså, og sådan er det bare som fodboldspiller. Hvis du vil være professionel fodboldspiller, så skal du være mentalt stærk. Altså ellers så knækker du bare nej. Men risikerer ja, du ikke
1: at tabe nogle talenter? Og nu, jeg tager hverken det ene eller det andet, nu øh, prøver jeg bare at udfordre jeres snak. Risikerer man ikke at tabe nogle talenter helt nede i U10, U11, U12, hvis det er, at man allerede begynder der at skille, fordi der er simpelthen nogen, der bare er lidt blumer. Jo, det. men så vil der også
2: været nogen, som der bliver holdt tilbage i deres altså, udvikling, fordi de ender med at skulle spille med nogen, som slet ikke er gode nok. Altså det er altså, det er bare virkeligheden. Altså, uanset hvad det er, vi begiver os ud i, så som mennesker, så er vi forskellige. Der er nogen, der er bedre til nogle ting end andre, og det er fair nok. I fodbold, specielt i de unge år, der har forældrene et kæmpe ansvar i forhold til at lære deres børn at takle modgang, om det så er det ene eller det andet. Altså, jeg spiller sten papir mod min datter tit også, og hun tager saks hver gang, og der er bare benhår, så tager jeg bare sten, så må hun bare tabe ind, så hun lærer til en anden saks. Jeg har lært hende om de andre måligheder? <laughs> øh, og du ved, vi griner altid, hun kan også blive sur og får et spark over Men det er bare sådan, at folk vil altid skulle måle sig mod hinanden, og det er sport, det handler også om det her. Og derfor kan man skal stadig have god holderen, og det kan også stadig være fedt at spille på anden hold, og det behøver ikke at være noget negativt fordi der er masser af dem, der spiller på anden i de unge år, som der ender med at få ja, nogle robusthed, der gør, at de kan gøre det godt senere. Men, men det her med at ændre på virkeligheden for, at alle skal være med, det synes jeg også er noget godt. Ja, og, altså, og samtidig jeg er jo så
0: meget imod, at øh, du stiller op til en eller anden øh, U13-turnering, og så får alle min, min medalje for, at have
2: været med, eller U10, eller... Altså, jeg er blevet års kammerat en gang i ølstykket. Um, det er, det er også det, men jeg, jeg vidste allerede, i det, i det værste, jeg har ikke været mere end 12-13 år, jeg vidste allerede dengang, du var noget lort. Ja. Jeg vidste allerede dengang, du noget <laughs> lort. Det lort at få den medalje. <laughs> den er den, den. Men, men nej, det synes jeg,
0: jeg synes simpelthen, det er for åndssvagt. Sådan, lad os give en deltagermedalje til alle. Altså, hvad, hvad er det for noget? Det, det, det synes jeg simpelthen er så underligt. Men det, det er, er, det
1: også fordi, er det også fordi, når man så, i den der alder, i, når man møder andre lande og underspillere i andre lande, hvor det er, at de kæmper for deres føde, de kæmper for hele deres liv og for deres familie, og så kan, det sådan stod jeg over for en spiller ja, ja. i, i Holland, hvor det var at, altså, nogle afrikanere, hvor det, altså, det gav hans liv. Ja, det, 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 det er det
0: her, eller, eller, eller tilbage til poverty. Altså, hvor, hvor du har, øh, og Det er det her, eller også dør min familie er sult.
1: Er det der, hvor det alt det gode i det danske samfund, hvis man skal tage det op på en højere hylde, med at vi har et sikkerhedsnet bag os, ja. er det det, der faktisk lidt er en ulempe i elitesport?
0: Ja, det er det. Og lige præcis det, det, synes jeg, er en ulempe. Altså, ja, det jeg... der med, at uh, ah, hvis det ikke lige går, så ah, det, det skal nok gå, min skat, så, så kan du tage en uddannelse og tjene fine med penge og sådan noget. Altså, det er selvfølgelig også en anden slags pres. Lad os sige det sådan, hvis, hvis du kommer fra en eller anden afrikansk landsby, og dine forældre har sagt, prøv at det, det er op til dig, at, at vi skal... <tryk> vi skal <tryk> der du tale til, om Men der er du til gengæld villig til at ofre alt. Jeg, du er villig ja. til at ofre alt for at komme så langt. Og der er der måske... Jeg kunne forestille mig, at der er lidt flere, der altså der er for bekvemme i forhold til at, at nå det til toppen i elitesporten i Danmark.
2: Ja, ja, nu skal det her heller ikke blive jordens længste program, for det er, det er en rigtig lang diskussion også. i forhold en til en mega spændende ja, men det er en mega spændende diskussion, men jeg tror også, altså man ser jo også bare nu, jeg tror ikke kun, det er, fordi, der er mere opmærksom på mentale pro problemer, at der er flere. Jeg tror bare generelt nu, der er flere, der har mentale problemer. Og jeg tror meget, at det også gøre med netop det, vi snakker om i forhold til ungdomsordene, det der med, at der er mange børn, der nu til dags bliver beskyttet mod at få nogle nederlag, når de unge så derfor, altså jeg kender det, nu er jeg jo selv blevet, nu har jeg lige selv fået nummer to barn, og man har jo lyst til at du ved, bære dem over målstregen næsten hver gang. Men jeg har næsten aldrig grinet så meget, som da jeg så billedet ind på Aula af min datter, der kom ind som nummer fire i cykelrøb over i børnehavn, de kørte tur det Karlsruh i stedet, da, der, da der var turde i France, og hun kommer kørende på sin træhjul, og alle de andre børn, de er år ældre, de må sende over stranden og hun kører bare med hovedet ned i jorden, der omkender os stranden og et eller andet sted tænker, at det skulle være meget sundt for hende. altså De første tre år i hendes liv, da hun skulle få lov til at vinde mod mor, og morfar og far, far og far, far hver eneste gang. Og nu får hun lov til at møde de realiteter, der bare møder folk ude i den virkelige verden. Og så er det jo bare, at man må tage en snak, ligesom mentale trænere kan snakke med ældre spillere, om at ja, altså, tingene kører bare ikke altid på skinner, og så gælder det man kommer tilbage på sporet. Ja, og så, så synes jeg også...
0: Altså, fint pointe, men jeg synes også, at øh, sociale medier spiller mm. en kæmpe rolle her, fordi altså, det, det er blevet så meget nemmere for fodboldspillerne bare at modtage had. Altså, det er så meget <laughs> ja, nemmere at steder. få det ind fra alle steder. Altså, øh, 13-årige Oscar kan jo at skrive en sviner, så siger verden. Jan <laughs> til til, til altså. det skal vi ikke gå i. Til, til Lasse Forsko med, ej, hvor kæft, hvor har du været dårlig. Mm. Og, 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 og man ved jo ikke, hvad, hvad, hvad har den anden person af kvalifikationer til ligesom at, at måle mig på, at han har set sin første fodboldkamp i sit liv. Ja. Og, og det vil ramme lige så meget, som hvis det var en eller anden, øh, en eller anden ekspert, som man ikke kendte. Altså, det, det, det er så nemt via sociale medier, og der er så mange desværre, som bruger den her mulighed og, og sidder af tastaturkriger til at gå ind og... og, og ja.
2: Og der skal, Nå, man bare, man skal der skal bare laves et standard med planer, man får sådan en, det er bare, fuck dig, ja. <laughs> bare, fuck dig. Nej, det er
0: jo ting, som, som folk aldrig ville turde at sige, hvis de stod ansigt til ansigt med dem i virkeligheden. Og det er den og test, synes, man skal køre. Ja, og det er nemlig den test, man skal køre, men det er, jeg synes, det er så svagt. Folk, der går ind og skriver sådan nogle beskeder, hopp i havet, mand. Hvad, altså. ja, jeg er helt enig,
1: altså det er lige præcis den test, man skal tage af. Vil du sige det her til personen, hvis du står over for vedkommende i virkeligheden? Hvis svaret er nej, svaret er så skal nej. du nok heller ikke sige det på er sociale altså, medier. Det når man
2: aldrig at tænke. Men
0: i, <laughs> Der var jeg der var i Panathinaikos, altså da, da jeg først blev skadet. Og, og i Panathinaikos, hvis du er skadet der, så, så ser folk det som om, at du, arh, du er der bare for pengene. Og du er her bare for at være en turist og suge klubbens penge og sådan noget der. Så der begyndte det jo bare at vælte ind med hadbeskeder i, i min indbak. Og jeg fik mange af dem. Men jeg har aldrig nogensinde, når jeg kom gående ned ad gaden... Jeg har aldrig Nej, nogensinde det... oplevet noget ubehageligt der. Altså, så kommer folk hen og vil, vil have et billede, eller en lille snak om fodbold, eller et eller andet. Aldrig nogen øh, negative kommentarer, når jeg går på gaden. Men er der sindssygt, der kommer mange på de sociale medier? Og det er sjovt, de gemmer sig jo altid øh, altså bag,
1: bag tastaturet. Så jeg er helt enig, altså det her med, at det er alt det negative, man ser gennem sociale medier. Øh, bare lige for at understøtte den der, du siger med, øh, med, hvad hedder det, med børn. Det er ret sjovt, der blev lavet en undersøgelse på på blinde, hvor man testede blinde i, hvordan de ville reagere. Folk, der aldrig nogensinde har set i hele deres liv, hvordan de reagerede med deres eget kropssprog, når det var, at de blev udsat for en lyd af sejr. Og det var i Victory Formation ved at tage armene op. Så kroppen ved godt, hvordan den skal reagere på sejr. Det er simpelthen noget, der ligger så dybt inde i os. Men på nederlag, der ved man ikke, så det er det, man skal sådan gennem sin øh, både barndom og lære at takle nederlag. Og det er en vanvittigt spændende øh, område. Bare lige for at lukke ned, øh, den her snak, som man kunne tale om meget, meget, meget længere. Det er mediernes rolle. Nu var vi lidt inde på det lige før, men vi sidder jo også her, og kan, vi har lige siddet og dømt øh, Danmarkskam mod Kazakhstan og Danmark sådan, overall, men kan vi som, øh, som medier generelt som øh, pundits have et ansvar i alt det her med, at jeg simpelthen på en eller anden måde tænker over, hvordan spillere måske har det op i hovedet.
2: Altså... Jeg, altså jeg, i forhold jeg, jeg, til at lave en Kenneth Perez... Så så ja, ja, og det, ja altså, men jeg vil sige generelt, <laughs> folk, har der har, folk, der ja. har
0: spillet fodbold, øh, som os altså vi, vi ved jo, hvordan det er så at stå på den anden side, og jeg synes det... Altså medier generelt, øh, værter, interviewer, der ikke har spillet fodbold, det er så nemt for dem at stå og, og hakke folk ned, synes jeg. Og der, og der har jeg... Jeg har selv sådan... Altså, jeg har selv den der i baghovedet hele tiden. Der, der er også et menneske bag. Mm. Og der synes jeg, at nogle gange, en gang imellem medier, specielt, øh, ja, nogle af de lidt mere tablet af slagsen, de, de kan godt have det lidt mere, der skal ikke så meget til, så hakker vi ham bare fuldstændig ned.
2: Øh. Så det... Jeg tror i hvert fald, at specielt, når det er unge spillere, så skal man tænke sig lidt om. Altså, det er... Vi sad jo og snakkede om OB på et tidspunkt, hvor jeg skulle og snakke om Theo Sandler. Han har jo nærmest først lige fået første hår på brystet. Altså, det er ikke sjovt at skulle snakke om ham, men man kan godt gøre det på en ordentlig måde. Det er en del af at være fodboldspiller og være til offentlig skue og blive vurderet ja. og blive snakket om, og det vil alle gøre. også og uanset om der er os, der sidder her eller der andre, så har alle en mening om en. Og sådan er det bare at være fodboldspiller, og det skal der være plads til. Jeg har ingen problemer om at sidde og snakke om folk og kalde en spade for en spade. Altså... Men derfra til at lave en Kenneth Perez, hvor du fuldstændig ud af det blå sidder og snakker og kalder en spiller en fiasko i udlandet. Efter han lige har råd fra Viborg til Ajax, som ung dansk spiller, og han har spillet været tre kampe eller sådan noget. Så kommer der bare en, altså en sang fra den anden verden af, hvor man tænker, hvor kom det fra? Altså det virkede så personligt, som om han virkelig havde en aktie i, at Anson Guy. han skulle bare ikke lykkes i uh, Holland. Og man, altså, der, der, der tænker jeg, der, man kan stadig godt have en anden form for klasse og sige... Det der, det gør man ikke, mm. fordi at du kan heller ikke vurdere en spiller, du kan godt sige, at han har måske ikke fået den bedste start, men at sidde og kalde ham et flop, og han slet ikke er god nok, er det synes jeg er lige lovligt tidligt at gøre, efter at har spillet så kort, og han har været der så kort tid.
1: Men helt enig, det, det ja, handler det var... om, at man vurderer spillere på baggrund af, altså professionelt på baggrund af den præstation, og man kan sagtens synes, at en spiller har spillet dårligt, så skal man backe det op med argumentation. Uden jamen, at det bliver for personligt, og det er nemlig der, hvor den skiller for mig. Lige
0: præcis. Jeg vil også sige tit, hvis, 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 øh, hvis øh, forsker eller jeg, eller en, en tredje, eller en fjerde, eller Kenneth Perez, står og, og siger, at der er en eller anden spiller, der har været dårlig, eller har spillet en dårlig kamp, eller leveret en dårlig præstation. Jamen, altså, så er det jo tit, at spilleren godt ved det selv. Ja. Det er jo tit, at alle andre også godt kan se det. Men, men der er jo forskel på at sige, at han var dårlig i dag, eller at han, har, han har ikke har været god i den her sæson i forhold til de, de forventninger, vi havde til ham, og så gå ud og, og lave et, et personligt angreb. Øhm, og ja, altså, det er... Det, ja. ja, det er... Nej, jeg tror også selv, han
2: fortryder det nu. Der ja, har været det, det, så meget det, det, omkring. omkring ja, det. Også, jeg tror også, han fortryder det. Det måske lige lidt for hårdt ud. Jeg tror at nogle gange, så Kenneth Perias, han... Hans, øh, ja, hvad kan man sige, måde at udtale sig på, den bliver måske opfattet lidt anderledes, end det lige var meningen, han selv vil sende ud. Selvom han fik chancen for at trække den tilbage, og han tog den ikke rigtigt. Så, men øh, altså, alle har plads til at, eller, der skal være plads til, at alle kan lave fejl. Og jeg håber da i hvert fald for ham, at han selv har selvindsigt nok til at se, måske lige når den kommer lidt i hindsight, at det måske vil være fint nok lige at sende en besked eller et opkald. Anton Geis' vej, og så måske sige, at det var, det var sgu mig, der trædte over. For det, synes jeg, der skal være plads til at træde forbi, eller træde over stregen. Men uh, man skal fandme også være stor nok til at indrømme sig bagefter.
0: Jeg har simpelthen stor forbrug af bold.dk og følger hver eneste dag, og sidder og sluger alt det der råt, 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 sluger alt bold.dk, råt. Det stor forbrug af bold.dk, bold.dk, råt.
1: Nå, inden vi lige lukker af, så skal vi have gennemgået, eller ikke gennemgået, men vi skal have gættet på næste uges resultater i, i Superligaen. Der står 27-26 til, uh, til mig over dig og Oli. Og nu har du jo hjælp fra en lidt bedre Juffe. Det ja. gik Ej, okay det... dårligt sidst. Ja, det gik. Det blev 0-0. <laughs> det, det blev 0-0 i ja. den rund, hvor du var med. Lad os bare tage den. 19-kampen uh, fredag, det er Hvidovre mod uh, Silkeborg. Hvad har I der?
2: Oh, det, jeg tror, det er en bane, der begynder at blive dårlig ude Det bliver sværere og sværere derude.
0: Ja, de er vant til at spille på konti jo. Det er det. Al altså... Altså nu, nu nu
2: nu nu jeg føler at du Jeg er mere du... på en silkeborg side.
0: Og det er jeg. Altså jeg jeg er ikke imponeret videre. Ja, det var det,
2: det. er bare en mand, men men nul rigtig i sidste som der. <laughs> ja. Du får lov til ja, ja, at sige. Tage. Jeg vi tager Silkeborg. Jeg tager Silkeborg. Mærke, jeg har meget gensidigt. Jeg, jeg, jeg vil jeg, jeg et eller andet sted så være rigtig gerne her i Ufærn Forssoder med at nul rigtig. Så vi tager Silkeborg. Ja, præcis. Silkeborg er
1: virkelig store favoritter i den kamp. Men ja, vi tager Silkeborg som favorit. Det er fair nok. Ja, men øh, det gør jeg også. Hvad er det for, for fed spillegeri? Ja, jeg rigtig ikke kritiserer mig. Så siger det altså det samme. Om lørdag, der spiller FCK mod Vejle? FC. FC. Det har jeg også. Lyngby mod AGF søndag kl. 14. Kryds. I er kryds? Vi er kryds. Jeg, jeg er fuldstændig enig. Jeg har et-tallet. Lyngby. Så er det 16-kampen Viborg mod uh, FC Nordsjælland?
0: Uh, den er svært, ja, synes jeg. Nej, vi skal have Nordsjælland igen. Ja. Det kan ikke være rigtigt. De kan vinde så langt. Nordsjælland. Nordsjælland? Ja, Nordsjælland.
1: Ja. Jeg har kryds. Så er det 18-kampen. Og den sidste kamp, det er Randers mod Brøndby.
2: Krysser også. Ja jeg er med. Det bliver egentlig. Krysser fingeren. På samme måde. Jeg forstår jeg... beskeden. Han krysser fingrene. <laughs> på ja. samme
0: måde som uh, <laughs> Norselan ikke uh, kan blive ved med uh, ikke at ikke ja. vinde, så så på hvert tidspunkt så må det. Ja, men det er godt. Starte. Jeg har, jeg har, jeg har Brøndby den. Så det er godt. Vi er uenige på. Jeg heppe også også på dem, kan man sige. Men på hvem? På Brøndby, selvfølgelig. De tidlige klub. Det er svært at få Han har været så mange klubber sådan. Nu kan de overrasse positivt. Lad mig se
1: sådan. Godt nok. Jamen det var alt for i dag. Boys, tak for i aften. Tak for det længste afsnit, tror jeg, vi har lavet. Jamen, det skulle være dybt. Når man går dybt, så skal det være lang tid. Tak for det, boys. Alex, ude i producerrummet, tak for det. Og til jer, der har lyttet med. Hasta la vista. Hvad
0: han venter? Progører vi fodbold,
1: han var, som bare håber for det bedste.
0: Hvis du sætter
2: Martin Jørgensen helt op foran, så Brian og Michael ind midt for helt op foran, og F. helt op foran.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.